0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsan ila yaumil kiamah Ibu-ibu, umahad, al-irsyad yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas nikmat serta kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada kesempatan Tuhan kali ini kita dipertemukan pada salah satu majelis yang sangat Allah cintai yaitu adalah majelis ilmu dan sesungguhnya Allah memberikan banyak keutamaan pada setiap majelis ilmu hingga para ulama menyebutkan keutamaan yang tidak terhingga bagi siapapun yang mereka menyebutkan dirinya pada ilmu Ibn Umar sendiri menyampaikan Majlis sufikhin khairu min ibadati siti nasanatan Sesungguhnya Majelis ilmu yang kita ikuti Sampai kita faham dan kita mengerti Hakikatnya dia lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun Dan itu merupakan bagian dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita Kita senantiasa bersyukur kepadanya Dan tentunya syukur ini harus disertai dengan ketaatan energi potensi yang dimiliki oleh orang yang beriman mereka selalu merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan karena apabila semua kenikmatan yang kita dapatkan tidak kita rubah menjadi ketaatan maka sesungguhnya kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah para salaful ummah berkata Kullu nikmatin latukarribu minallah fahyabali setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita kepada Allah Kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah besar Dalam kehidupan akhirat dan dunia kita Inilah yang menjadikan kita memahami betul Satu inci kenikmatan yang Allah tambahkan kepada kita Harusnya bertambah satu inci ketaatan yang kita tambahkan dalam hidup Kalau ada orang diberikan satu jengkal kenikmatan Maka dia harus bertambah satu jengkal ketaatan dan ibadah yang dia lakukan karena apabila kenikmatan yang Allah tambahkan terus-menerus mengalir tetapi tidak disertai dengan ketaatan maka yang kita khawatirkan kenikmatan itu bukan bagian dari rido Allah tapi kenikmatan itu merupakan bagian dari istidraj Allah kepada manusia makanya definisi istidraj itu mudah Rasulullah itu berkata idza ra'aitallah yu'til 'abda ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj Kalau kamu melihat Allah itu memberikan kenikmatan bagi seorang hamba tapi justru hamba itu bertambah kemaksiatan setelah Allah menambahnya dengan kenikmatan Ketahui ya, itu bukan nikmat tapi itu adalah istidroj cara Allah menjatuhkan manusia kepada titik yang hina di hadapannya. Makanya kalau kita ditambahkan kenikmatan, tapi justru kemaksiatan kita bertambah, berarti itu bukan Ridho. itu istidraj. kita ditambahkan meter rumah kita, tapi tidak bertambah ibadah kita meteran-meteran rumah yang bertambah itu adalah meteran-meteran istidraj. mobil kita ditambah sama Allah, tapi malam kita tetap menjadi bangkai dan tidak bangun untuk melaksanakan sholat berarti mobil-mobil kita adalah mobil-mobil istidraj. dan itulah yang kita khawatirkan, bertambahnya kenikmatan bukan hanya menyajikan ke, kegembiraan ketika menikmatinya tapi bertambahnya kenikmatan harus disusul dengan ketaatan karena itulah bentuk syukur kita kepadanya dalam setiap kenikmatan yang Allah berikan. Semoga kita ketika mengadakan majelis ilmu pada waktu duha ini merupakan bagian dari cara kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. sehingga kita melapangkan diri kita untuk mendapatkan ilmu salah satu bentuk ketaatan yang Allah cintai dalam kehidupan hamba yang beriman. Salawat dan salam merilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana iman kita kepada Allah tidak akan sempurna sampai kita beriman kepada Rasul. Ibu dan saya apabila berbeda dengan orang satu kecamatan, Allah tidak akan tanya kenapa kita beda dengan orang satu kecamatan. Kalau kita berbeda dengan orang satu negara, Allah tidak akan nanya kenapa ibu berbeda dengan orang satu negara. Tapi kalau ibu berbeda, saya berbeda dengan orang satu orang yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan ditanya oleh Allah kenapa kita beda dengan Nabi dan Rasul yang diutus untuk menjadi contoh dan panutan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita senantiasa menuntut. dalam diri kita supaya kita mampu mengikuti Rasul tidak mengikuti kebanyakan manusia tidak mengikuti prasangka tidak mengikuti praduga tapi kita mengikuti Nabi manusia syurga yang hidup selama 63 tahun supaya kita selamat dalam kehidupan kampung akhirat kita berkumpul dengan beliau pada salah satu telaga yang paling indah karena setiap Nabi nanti mendapatkan telaga Tapi ada telaga yang paling indah khusus diberikan kepada Nabi bernama dengan telaga al Kausar. Pada telaga itu kita nanti akan berkumpul, berjumpa, berjengkrama, bermesraan dengan Rasulullah atau semua pengorbanan yang telah kita lakukan dalam hidup ketika kita mengikutinya. Salawat dan salam kepada beliau, semoga kita dikumpulkan dengan beliau kelak pada waktu kampung akhirat kita. Amin, Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Hari ini kita akan mencoba membahas tentang masalah kolbun salim nama yang paling sering dipakai untuk yayasan dan sekolahan jadi kita sering mendengarkan nama sekolahan kolbun salim dan sering pula kita mendengar kata sekolahan namanya juga kolbun salim tapi justru ironisnya banyak diantara kita yang tidak paham bagaimana itu kolbun salim dan bagaimana definisinya, dan apakah kita sudah memiliki kolbun salim ataukah tidak setiap orang itu punya hati, tapi belum tentu hatinya kolbun salim orang yang memiliki kolbun salim pasti punya hati tapi orang yang punya hati belum tentu memiliki kolbun salim dan itulah yang menjadikan kita hendak mengkaji, merenungi tentang kolbun salim karena sesungguhnya kata kolbun salim disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an asy syuara 88 dan 89 ketika Allah menyampaikan Ya'umala yanfa'umalun walabanun illa man atallah salim akan datang satu hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim dan itulah yang kita sebut dengan qalbun salim makanya kita akan mencoba untuk membahasnya sebelum kita membahas tentang tema itu secara khusus kita sampaikan dulu di dalam Muqaddimah bahwasanya kita ini salah satu tujuan diciptakannya saya, ibu-ibu, antunna semuanya diciptakannya kita adalah bagaimana untuk beribadah dan tahukah kita ibadah itu memiliki definisi khusus yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin apa definisi ibadah itu? definisi ibadah salah satunya disampaikan dalam kitab-kitab Tauhid warisan para ulama' terdahulu para ulama' menyampaikan definisi ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardhah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal-batinah sesungguhnya definisi ibadah itu disampaikan oleh para ulama' dari warisan perkataan mereka mereka mengatakan yang dinamakan ibadah itu Nama yang mencakup dari semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai Dari perkataan dan perbuatan yang dohir ataupun yang batin Disitu kita mendapatkan bahwasannya kata ibadah Itu mencakup semua perkara Dimana perkara itu Allah cintai dan perkara itu Allah ridhai Dan sesungguhnya ibadah itu mencakup dari perkara yang dohir dan perkara yang batin Dari definisi itu akhirnya kita memahami bahwasanya termasuk dalam ibadah itu ada dua wilayahnya ada wilayah dohir ada wilayah batin ibadah yang termasuk pada wilayah dohir itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota tubuh kita ketika beribadah ibu melaksanakan sholat itu ibadah secara dohir ibu memakai jilbab menutup aurat menutup hijab maka itu ibadah secara dohir kita melaksanakan haji dan umrah maka itu merupakan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh dohir anggota badan kita itulah dimaksudkan ibadah tapi ibadah bukan hanya terhenti dan bukan hanya terbatas pada waktu atau pada atau pada perkara-perkara ibadah dohir tetapi ibadah itu mencokup pula ibadah yang dilakukan hati yang disebut dengan ibadah batin ketika kita memiliki hati maka ketahuilah fahami bahwasanya hati kita pun dibebankan kepada hati, beribadah kepada Allah sebagaimana anggota tubuh dibebankan untuk beribadah dalam sholat, ruku, doa tawaf, haji, dan lain sebagainya maka sesungguhnya hati pun memiliki wilayah ibadah dimana ibadahnya itu banyak mereka harus ikhlas, sabar ridho, dan lain sebagainya dan itu termasuk diantara wilayah ibadah hati manusia, karena mereka minimnya mengetahui tentang definisi ibadah maka mereka cuma mengartikan ibadah itu dohir makanya kebanyakan dari kita hanya memperhatikan ibadah dohir banyak yang bagus di dalam masalah sholat banyak yang mempesona di dalam masalah puasa banyak yang berulang-ulang di dalam haji dan umrah jangan tanya dalam masalah ibadah dohirnya dia adalah orang yang baik dan mempesona dalam ibadah dohirnya tapi ternyata disertai dengan ibadah dohir ternyata hatinya rusak ketika dia tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harusnya dilakukan oleh ibadah hatinya hatinya tidak ikhlas, hatinya penuh dengan benci hatinya penuh dengan hasad, hatinya tidak rida dan tidak tawakal maka sesungguhnya disitulah kita mendapati ada orang itu ketika beribadah kayak gali lubang tutup lubang ibadah dohirnya bagus, tetapi ibadah hatinya berantakan padahal berantakan kita dalam ibadah hati jauh lebih parah daripada berantakan kita dalam ibadah dohir makanya disinilah kita harus memahami mana yang lebih utama Ustadz setelah saya mengetahui bahwasanya ibadah terbagi menjadi dua ada ibadah dohir dan ada ibadah batin mana yang lebih utama apakah ibadah dohir ataukah ibadah batin maka kita harus paham ternyata para ulama menyebutkan antara ibadah hati dengan ibadah batin sesungguhnya yang paling utama adalah ibadah batin ibadah hati ternyata menduduki kedudukan yang sangat besar makanya Allah bersumpah berkali-kali tentang hati karena sesungguhnya diantara amalan yang paling istimewa yang dilakukan manusia bukan hanya terletak pada ibadah lohirnya tetapi Allah itu menilai istimewa pada ibadah batinnya dan itulah yang harusnya kita harapkan yang kita khawatirkan adalah kita ini banyak diantara kita sendiri itu mempesona dalam ibadah dohir dalam ibadah dohir itu mempesona layaknya emas permata yang bernilai berharga dan sangat mahal setiap orang yang memandang ia terpesona bagaimana ibadah dohirnya tapi ternyata ketika ibadah dohirnya layaknya emas permata yang harganya mahal tanpa disadari ibadah batinnya itu rusak di mana kedudukannya sebagaimana potongan besi yang tidak ada harganya kalau misalnya dibawa ke tukang loak tukang loak pun tidak memberikan harga ketika ibadah hatinya itu rusak padahal di sini kita harus memahami ibadah hati dengan ibadah dohir maka ibadah hati menduduki kedudukan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah ketika kita bicara wilayah hati wilayah ibadah ketika terbagi menjadi dua kita harus paham kalau begitu terangkan dalilnya bahwasanya ibadah hati itu menjadi satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan menempati porsi yang paling besar dalam kegiatan kita beribadah kepada Allah supaya kita bukan hanya memperhatikan ibadah dohir kita tetapi lalai memperhatikan ibadah batinnya mana dalilnya untuk menunjukkan ibadah hati itu penting dan utama terkadang lebih penting daripada ibadah dohir maka kita mampu menunjukkan banyak dalil tentang masalah ini kita ambilkan contoh diantara beberapa dalil yang bisa kita jadikan rujukan dan referensi untuk memberikan faedah bahwasanya ibadah hati itu utama daripada ibadah dhuhr dalil yang pertama adalah dalil yang datang dari riwayat Imam Ahmad dari satu sahabat yang bernama Amr bin As dari, dari Anas bin Malik Affan dari satu keterangan Anas bin Malik Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika beliau sedang ngobrol dengan para sahabat, maka tiba-tiba kemudian beliau itu berkata, Ya telak fikum rojulun min ahlil jannah. Ini metalah lagi nih, laki-laki penuduk syurga nanti akan muncul. Saat itu Nabi sedang ngobrol berbicara dengan para sahabat. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki, dimana laki-laki tersebut adalah laki-laki ansor. jenggotnya basah sisa dari bekas air wuthunya nenteng sandal dengan tangan kirinya lalu kemudian dia bergabung dengan majelisnya nabi lalu nabi melanjutkan obrolannya dan omongan beliau yang tadi sempat terputus di tengah-tengah ketika beliau mengatakan ada laki-laki penduduk surga itu akan muncul Masya Allah kita bisa bayangkan ya kalau ada seorang sahabat dikasih tahu bahwasanya dia penduduk surga itu kayak apa Kalau kita dikasih tahu kayak gitu, mungkin sudah libur kajian dan tidak ibadah, nggak ngaji Mbak, tidak. Saya kan penduduk surga, ya kan. Maka kemudian sahabat itu datang, lalu kemudian obrol dengan Rasulullah SAW bersama sahabat yang lainnya. Hari berikutnya, lalu kemudian Nabi berada pada majelis itu kembali bersama dengan para sahabatnya. Rasulullah memberikan petunjuk, memberikan ilmu, memberikan maklumat, memberikan khabar kepada sahabat. Tiba-tiba Nabi berhenti sejenak, persis kayak hari kemarin. Kemudian Nabi mengatakan, Ya telakfikum rojulun min ahlil jannah. Ini meta lagi nih, ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul menghampiri kita. Dan ternyata yang datang itu laki-laki yang kemarin, laki-laki ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Tidak usah nanya ya, kok jenggotnya basah dua hari Ustadz? Nah itu tidak dimasukkan dalam hadis. tapi yang jelas beliau datang kepada Nabi dalam kondisi jenggotnya basah, neteng sandal dengan tangan kirinya bergabung dengan Nabi para sahabat sudah mulai banyak bertanya apa sih amalan orang ini sampai Nabi mengabarkan dua kali bahwasanya dia itu penduduk surga. saling bertanya mereka di dalam hati mereka ternyata kemudian Nabi melanjutkan obrolannya, maklumatnya dan beliau tidak menjelaskan amalan orang ini apa yang menjadikan Nabi sampai mengabarkan kabar gembira dia itu penduduk surga. Hari berikutnya Nabi datang pada majelis itu kembali ngobrol lagi dengan para sahabat kemudian datang kepada beliau laki-laki yang kemarin dua hari berturut-turut yang sudah muncul laki-laki itu sama jenggotnya basah kemudian nenteng sandal dengan tangan kirinya bergabung dengan Nabi. Makanya kemudian sampai para sahabat langsung semuanya tambah penasaran Tiga hari berturut-turut, Nabi mengabarkan bahwasanya laki-laki ansor ini adalah penduduk surga Makanya ada salah satu sahabat yang penasaran. Sahabat yang penasaran itu adalah Abdullah bin Amru bin As. Putra sahabat besar Amru bin As yang membebaskan Mesir pada tahun 20 Hijriah. Ini putranya. Abdullah bin Amro bin As ketika melihat orang ini dikabarkan sebagai penduduk surga tumbuh di dalam hatinya Nggib Toh. Giptoh itu apa? Iri hati, tetapi yang diperbolehkan. Iri hati sama orang yang bisa baca Al-Quran, kita baru ikrok satu, nah itu boleh. Iri hati ketika dia sudah bisa bersedekah ratusan juta, padahal kita sedekahnya masih lima ribu, nah itu boleh. Itu namanya Giptoh. Maka kemudian sahabat ini Giptoh, kok bisa ya orang ini digambarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga tiga kali berturut-turut. Dia datang kepada sahabat Ansor itu, kemudian dia mengatakan Saya ini ada masalah dengan bapak saya Anafimu khasamah Saya punya masalah dengan bapak Boleh nggak saya kemudian tidur di rumahmu Barang satu dan dua hari Atau kemudian beberapa hari Kemudian nanti sampai masalah saya selesai Kemudian Abdullah bin Amro meminta izin Untuk kemudian tidur menginap di rumah sahabat ansur itu tiga hari Makanya kalau kita izin, kalau menginap itu batasannya tiga hari, jangan lama-lama, jangan tiga puluh hari. Ya. Silaturahmi itu paling lama tiga hari, kecuali ada ya boleh nambah. Mungkin ada yang ngomong, Ustadz kan silaturahmi kan memperpanjang umur, iya, tapi ada ukurannya dan ada takarannya. Kalau tiga puluh hari, antum panjang umur, bait pendek umur. ya Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Amro bin As kemudian akhirnya tidur di rumah sahabat ini Ketika kemudian pulang bareng-bareng dari hari yang pertama mereka pulang dari masjid Nabawi pulang ke rumahnya sahabat Ansar ini Ketika pulang kemudian Abdullah bin Amro bin As langsung memikirkan Ini Masya Allah ini penduduk surga ini Tiga kali berturut-turut dikabarkan oleh Nabi Pasti dari habis isyak sampai subuh dia akan sholat tahajud ternyata ketika pulang, kemudian ternyata dia menjumpai laki-laki ansor itu malah tidur, habis isyak maka kemudian Abdullah bin Amro bin As sempat kaget yes tegrib, dia merasa asing, kok bisa ya kok langsung tidur, oh mungkin nanti bentar lagi dia nanti akan bangun maka kemudian Abdullah bin Amro bin As itu memperhatikan dan dia sengaja tidak tidur supaya dapat ilmu, masya Allah ya sahabat itu perhatiannya sama ilmu itu sampai rela tidak tidur. Kalau kita di majelis ilmu tidur, ya, itu. Maka kemudian abdullah bin amro bin as itu ngeliatin gitu satu per satu gitu. Ternyata kemudian sahabat itu memang betul betul tidak bangun, bangun sebentar di tengah malam, kemudian agak gelisah tidurnya, dia duduk, kemudian dia berpikir sebentar, lalu kemudian dia tidur kembali sampai subuh dan tidak sholat tahajud, masya Allah. Abdullah bin Amrub bin sudah mikir, Masya Allah ada penduduk surga tiga kali dikabarkan Nabi tapi kemudian ternyata malamnya tidak tahajud ini kabar gembira yang jarang tahajud ini ya. jangan sampai mendengarkan dalilnya separuh langsung pergi ya. nanti kalau dibangunkan suaminya, ayo tahajud dik lo tidak ingat kajian tadi pagi <laughs> jangan gitu maka kemudian akhirnya habis subuh dilihat kemudian Dhuha menjelang Duhur menjelang asar, sampai malam tidak ada yang istimewa dari hari-hari laki-laki Anhar itu kecuali hari-harinya sama dengan laki-laki yang lain tapi kok nabi sampai ngabarkan dia penduduk surga tiga kali berturut-turut kemudian Abdullah bin Amr bin Asraddhiallah Anhu nunggu lagi Oh mungkin malam yang kedua dia akan salat tahajud untuk mengganti malam yang kemarin ketika tidak tahajud malam yang kedua sama ketika kemudian habis sisya tidur dan tidak tahajud, kemudian diperhatikan lagi sama Abdullah bin Amro bin As ternyata kemudian cepat ketika malam agak gelisah, bangun, duduk, berpikir, pemat kami sebentar, kemudian tidur kembali, dan itu sampai subuh dua kali berturut-turut tidak tahajud kemudian hari yang ketiga pun sama, tiga kali, tiga hari berturut-turut dia tidak melaksanakan tahajud, sampai akhirnya Abdullah bin Amro bin As itu bingung ini gimana sih? sampai ada seseorang yang dikatakan produk surga sampai 3 hari berturut-turut dia tidak melaksanakan salat tahajud. Padahal Nabi mungkin enggak beliau salah, enggak mungkin Nabi salah. Nabi itu bergelar Shodiqul Masduk. Shodiq itu ucapannya benar, Masduk itu ucapannya dibenarkan oleh Allah. Enggak mungkin Nabi ini kemudian salah. Maka ketika Abdullah bin Amro bin Asmarasa tidak mendapatkan jawaban Kenapa laki-laki ini dikabarkan sebagai penduduk surga? Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As kemudian jujur dia berkata, "Sebenarnya saya ini tidak ada masalah dengan orang tuaku. Aku enggak ada konflik dengan bapakku. Tapi aku sengaja tidur di rumahmu dan meminta izin untuk tidur di rumahmu selama tiga hari karena sesungguhnya aku ingin melihat Apa sih amalan yang kamu lakukan? Karena Nabi memberitakan kepada kami bahwasanya kamu itu adalah penduduk surga tiga kali ketika Nabi mengulang sebuah kata Yatla'fiikum rojulun min ahlil jannah Maka kemudian akhirnya orang itu berkata Kalau kamu ingin melihat ibadahku, ya begitu Tidak ada yang aku sembunyikan dalam ibadah yang aku lakukan dan aku kerjakan Ibadahku semacam itu, itulah ibadah yang aku lakukan dan itu adalah ibadah yang aku kerjakan Tidak ada yang aku sembunyikan. Maka kemudian Abdullah bin Amruh bin As merasa gagal Mendapatkan ilmu Dari pertanyaan yang dia miliki ketika dia bertanya-tanya Kenapa sahabat ini dimasukkan Sabi Dimasukkan Allah ke dalam surga Dan sampai dikabarkan Nabi sampai tiga kali Ketika akhirnya dia tidak mendapatkan jawaban Minta izin Ya sudah kalau gitu, saya pulang Tidak maksa Kemudian ketika pulang dia pamit Baru beberapa langkah ketika jalan Kemudian laki-laki ansor itu kembali memanggil Ta'al indi ya Abdullah Kemari sebentar wahai Abdullah Kemudian akhirnya datang kembali Kemudian dia berkata Kecuali satu yang kamu harus tahu Aku tidak pernah menyimpan hasad di dalam hatiku Tidak pernah marah jengkel dan dongkol kepada kaum muslimin Dan itulah yang aku rasakan setiap malamnya Dan aku tidak tidur kecuali aku memaafkan semua kesalahan kaum muslimin Dan aku relakan mereka untuk melakukan kesalahan, karena aku tidak ingin menyimpan kebencian di antara orang yang beriman. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As senang dan berkata, itulah perkara yang menjadikan engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan sampai nabi mengabarkan tiga kali bahwasanya engkau penduduk surga. Disitulah kita mengetahui dalilnya, ibu. bahwasanya ternyata amalan hati itu besar. Jadi apabila kemudian kita tidak tahajud sekalipun ataupun masih ada ibadah-ibadah yang kurang maksimal kita lakukan, tetapi selama itu disertai dengan hati yang bersih, maka sesungguhnya hati yang bersih itu menjadikan amalan kita cepat untuk diterima oleh Allah, karena jalan pintas untuk beramal itu salah satunya amalan hati. Bukan berarti tahajud nggak penting loh ya. Habis di sini kemudian jangan punya kesimpulan, oh tahajud tuh tidak terlalu penting. lah, tetap tahajud. tetapi yang kita perhatikan di situ dalam dalilnya adalah ternyata amalan dohirnya itu biasa. tapi kenapa amalan dohirnya yang biasa itu ditutup, bahwasanya dia sebagai penduduk surga sampai tiga kali, karena dia istimewa di dalam amalan-amalan batinnya dan itulah yang menjadikan Allah. menutup kekurangan ia pada amalan dohirnya tetapi Allah memberikan kepadanya surga karena Allah menerima amalan hatinya yang bersih kepada orang yang beriman ketika dia tidak pernah menyimpan hasad kepada orang yang beriman dan dia tidak pernah dongkol dan jengkel kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah jadi disitulah kita paham makanya kita ini kadang-kadang sering memperhatikan berapa kali kita sudah umrah kita sering memperhatikan berapa kali kita sudah haji Berapa uang yang sudah kita gelontorkan ketika infak, itu penting, itu bukan tidak penting, penting. Tetapi sesungguhnya ada yang jauh lebih penting untuk diperhatikan ketika kita sudah bicara ibadah. Maka sesungguhnya ibadah itu mencakup dua wilayah, wilayah dohir dan wilayah batin. Dan wilayah batin itu sedang kita bahas, dalilnya bahwasanya wilayah batin itu lebih utama dan lebih besar daripada, daripada wilayah dohir. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua untuk menggambarkan bagaimana amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Dalil yang kedua adalah ketika kita merenungi perkataan Rasul. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam salah satu hadis yang sahih bahwasanya kalaupun ada manusia yang dia infak satu gunung uhud emas ya maka Rasulullah itu mengatakan tidak akan diterima. Sampai kemudian orang yang berinfak dengan satu gunung emas menerima takdir Allah baik itu yang baik ataupun yang buruk Maka Rasulullah Wasallam mengatakan Ma qabilallahu minka ahadhan ya, Hatta tu'mina bilkadari walau anfaq tamislah jabala uhudin Fima makna Rasulullah itu mengatakan kalau ada orang yang infak satu gunung emas Berarti nilainya puluhan triliun Satu gunung emas Allah itu tidak ada hajat untuk menerima ibadah sedekahnya dia yang dia infakkan di jalan Allah sampai ratusan miliar sekalipun tetapi ketika dia tidak mengimani takdir Allah baik itu yang baik ataupun yang buruk dia tidak ridho terhadap keputusan Allah maka infaknya tadi sebesar satu gunung emas itu ditolak sama Allah padahal kalau infak dan sodakah itu amalan dohir atau amalan batin sedekah ini amalan dohir atau amalan batin? amalan dohir tapi kalau kemudian kita beriman kepada takdirnya Allah rida kepada takdirnya Allah itu amalan dohir atau amalan batin? amalan batin tapi ternyata sampai Nabi kemudian mengatakan ente infak satu gunung emas, tapi disertai bahwasannya ente tidak terima takdir Allah ketika Allah tetapkan sebuah takdir yang tidak-tidak-tidak-tidak kau tidak, 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 inginkan lalu kemudian kamu menggugat takdir Allah maka sesungguhnya Allah tidak ingin nerima sodakahmu walaupun ratusan miliar sekalipun ketika kamu sudah menggugat takdirnya Allah dan disitu kita menjumpai masalah amalan hati itu ternyata besar kedudukannya sampai mengalahkan amalan tuhir ketika infak ratusan miliar sekalipun makanya Masya Allah hati-hati kalau kita sudah bicara takdir kadang-kadang kalau kita bertengkar sama suami atau istri kadang-kadang menyebut-nyebut takdir coba dulu saya nggak ketemu kamu mas mas coba kayak gitu padahal itu sudah menyesali takdir itu coba dulu handphonemu, nomormu nggak nyasar ke nomorku ya nggak jadi ketemu berarti ketemunya karena salah sambung ketika telepon maka sesungguhnya itu kemudian termasuk diantara persoalan ketika kita tidak mengimani takdir. maka di situ dalil yang kedua bahwasanya amalan-amalan dohir itu masih kalah dengan amalan hati dan salah satu amalan hati itu ridho kepada takdir makanya kalau kita mendapatkan satu keputusan dari Allah, ridhoi dan Allah itu senang dengan ridhonya itu ketika manusia itu ridho ibu haji, eh Allah sudah mau wukuf di Arafah tiba-tiba siklus bulanannya datang kemudian banyak kan diantara kita langsung menggugat, ya Allah siklusnya mbok nanti, gitu loh, seminggu lagi mau gitu siklus saja milih pas mau wukuf, nggak ngerti haji itu mahal, coba padahal ketika dia menerima keputusan Allah ketika Allah memberikan siklus bulanan walaupun dengan itu dia terlewatkan untuk melaksanakan haji maka nilai ridhonya kepada takdir itu jauh lebih besar daripada ibadah hajinya Dan itu kepada takdir itu amalan hati bukan amalan dohir dan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati itu penting banget dan itu kemudian menunjukkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Walaupun saya menyebutkan kayak gini bukan berarti nanti kita akhirnya gampangan orang loh ya artinya menggampangkan amalan dohir. Ya Allah, sudah lah Yang penting amalan hatinya tidak boleh juga. pakai jilbab ndaklah yang penting hatinya yang penting hatinya ndak bisa cermin dari amalan hati itu bagaimana kita tak taat susah nyari jilbab hati itu ukurannya ml atau s kan ndak susah nyarinya dan mau nggak kita kemudian pakai jilbab itu kalau kemudian pakai jilbab hati coba kalau kita ketangkap polisi nggak pakai helm mana helmnya mbak yang penting helm saya hati saya dihelmin pak ya, bisa. bisalah Makanya kemudian bukan berarti ketika saya menyebutkan amalan batin itu penting, kemudian menghalalkan kita untuk bicara Allah salat ndak penting, yang penting amalan hati. Allah jilbab itu ndak penting, yang penting hatinya baik. Nah, itu juga ndak boleh. Karena ada orang-orang kejawen itu yang suka mengatakan itu, yang penting kamu itu jadi orang ndak usah gangguin orang, Nak. Ndak usah nyenggol orang, ndak usah nyakitin orang. Salat, Bu, ndak nah, usah juga. Nah itu juga salah, itu termasuk orang yang salah memahami amalan hati, amalan batin Dalil yang ketiga, bahwasanya amalan hati itu penting adalah yaitu ketika kita mendapati orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Siapa orang yang dimasukkan pertama kali untuk masuk ke dalam neraka? Pezina? Tidak. Peminum khamer? Bukan. Pembunuh? Tidak. Orang mencopet? Bukan. Orang yang kemudian ganti kelamin, tidak juga, walaupun juga masuk neraka itu kalau tidak tobat sampai mati. Ya. Maka siapa yang kemudian masuk neraka pertama kali? Rasulullah bersabda, Inna awalan nasi yuqla yawmal kiamati salah satun. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah nanti pertama kali untuk dipanggil dan diputuskan nasibnya untuk masuk neraka itu ada tiga orang. Kata Rasulullah. Yang pertama siapa rajulun qatala fi fa Yang pertama itu adalah seseorang yang berjihad di jalan Allah sampai dia terbunuh di dalam peperangan. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah di atas mahsyar, Allah memperlihat fa amahu. Dipelihatkan nikmat surga ini loh surga yang harusnya kamu dapatin ketika kamu berjihad. Tapi sebelum orang itu akan mendapatkan surga, Allah nanya dulu. Maamilta fi dulunya ngapain kamu di dunia قَوْلَ قَوْتَلْتُ فِيْكَ Saya ini berperang karenamu Ya Allah Berperang karena siapa? Karena mu Ya Allah, Fika untukmu Allah kemudian berfirman قَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فْكَتَلْتَ لِيُكَ لَا أَنَّكَ bohong, dusta, sesungguhnya kamu itu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani kila dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan kamu dipuji sebagai pemberani dan tidak ada lagi tempat untukmu di surga karena niatmu salah dan akhirnya Allah cemplungkan ia ke dalam neraka pertama kali ketika dia jatuh dalam masalah niat niat itu amalan dohir atau amalan hati atau amalan hati amalan hati kalau jihad, amalan dohir atau amalan hati amalan dohir Jihad itu amalan dohir Jihad itu berat atau tidak berat
1: berat
0: Orang jihad itu meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan kerjaan, meninggalkan kenyamanan. Ndak ada kan orang jihad ditemeni sama istrinya kan ndak ada. Istrinya di samping dia nembak. Ayo Mas, kemudian keringetnya diusap sama pakai tisu. Ayo Mas nembak Mas, sebelah kiri Mas itu. Ndak ada. Jihad itu kesekuasinya itu nyawa. tapi ternyata amalan seberat itu, ternyata ketika tidak disertai dengan amalan hati yang bernama ikhlas tidak ada harganya, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya kenapa? saking pentingnya amalan hati untuk menyertai setiap amalan dhu'hir maka disitulah kemudian ini menjadi dalil, tambahan makanya orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu siapa? orang yang dipanggil oleh Allah yang kedua itu adalah orang yang belajar orang yang ngajar dan orang yang kemudian sibuk ketika membaca Al-Quran di dalam hidupnya kerjaannya itu maja Quran, kerjaannya ngajar, kerjaannya belajar tapi ketika dia belajar, ketika dia mengajar kemudian dia mati dalam kondisi kesibukan itu ketika Allah membangkitkan, Allah nanya ma'amil tafih, kamu ngapain dulu ketika di dunia orang itu berkata ta'alam tul ilma walam wa tuhu waqara'atul Quran fika Orang itu ditanya sama Allah, kemudian orang itu jawab, ya Allah, saya itu sibuknya itu ngajar, sibuknya belajar, hari libur aja saya ngaji, kemudian kemana-mana saya ikut kajian, saya juga sibuk dakwah, dan kemudian saya selalu membaca Al-Quran. Allah nanya, untuk siapa? Liayi untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Kemudian Allah mendebatnya, ingat ya bu. Kalau ada orang di padang mahsyar dihisap kok sampai di debat kata Nabi ya Aisyah siapapun yang didebat ketika dihisap oleh Allah berarti orang itu celaka Allah kemudian menyampaikan keadafta di debat sama Allah keadafta kamu bohong kamu dusta sesungguhnya kamu belajar kamu ngajar kamu membaca Alquran itu supaya kamu disebut sebagai orang yang alim dan solih fakad Ila, orang itu sudah menyebutmu sebagai seseorang yang alim, soli dan orang yang senantiasa Baca Qurannya enak Dan kamu telah mendapatkan itu Fa'umir ala wajihi Maka kemudian diseret kemudian wajahnya di atas neraka Diseret kemudian di atas padang masyar Dilemparkan ia ke dalam neraka Menyusul si mujahid yang salah niat Kemudian yang ketiga Yaitu adalah orang yang sedekah setiap waktunya Dan kita tahu ya sedekah itu amalan besar Salah satu penyesalan orang ketika di dalam kubur itu ya karena tidak sedekah. Ketika dia sedekah, ketika dia dibangkitkan, maka Allah tanya, dulu kamu sedekah untuk siapa? Fika untukmu ya Allah, kamu bohong kamu dusta, sesungguhnya kamu sedekah itu supaya kamu disebut sebagai orang yang dermawan. fa kila, kamu telah mendapatkan sebutan itu dan kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Dan ia dilemparkan ke dalam neraka menyusul si mujahid dan menyusul orang yang dakwah dan menyusul orang yang karik ketika mereka salah niat. Disinilah kita mengetahui dalil yang ketiga. bahwasanya kita akhirnya mengetahui betul bahwasanya keutamaan amalan batin itu jauh lebih penting daripada keutamaan amalan do, dohir. Walaupun kita mempesona dalam amalan dohir sampai melakukan amalan-amalan puncak ketinggian Islam. Yaitu adalah jihad, dakwah. Dan kemudian sedekah itu kan puncak-puncak amalan dalam Islam itu salah tiga perkara itu. Yaitu adalah jihadmu, dakwahmu, dan kemudian sedekahmu. Kalau kamu sampai melakukan amalan puncak di dalam Islam, tapi hatimu rusak ketika kamu tidak memperhatikan hatimu, maka sesungguhnya pastikan semua ibadah dohir sebesar apapun, kalau kemudian tidak disertai dengan hati yang bersih itu menjadi rusak. Makanya kita khawatir ya kalau kita ini akhirnya menjadi apa? menjadi walinya Allah dalam ibadah dohir, tetapi menjadi walinya setan dalam ibadah hati. Kalau ibadah dohir itu kayak wali Allah yang betul-betul luar biasa, tapi ketika bicara tentang ibadah hati, dia kayak walinya setan. Hatinya penuh dengan kebencian, tidak ada niat ikhlas, tidak ada sabar, tidak ada konaah, tidak ada riwok, dan itulah yang menjadikan semua amalan dohirnya itu tidak ada harganya di sisi Allah. Karena itu karena semua amalan dohir itu ditentukan dengan ibadah hati. Nah itulah yang menjadikan akhirnya kita ingin membuka dulu betapa pentingnya amalan dohir dalam kehidupan ini. Maka setelah kita memahami tentang amalan dohir ini, kemudian amalan batin ini, dan ini termasuk cakupan ibadah kita kepada Allah, sekarang kita kemudian menukik kepada pembahasan lebih tajam lagi. Sekarang kita bicara hati. Kita mengetahui bahwasannya ibadah yang paling agung itu adalah ibadah Hati. Sekarang hati itu terbagi menjadi berapa sih Ustadz? Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan hati itu terbagi menjadi beberapa pembagian. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab Taskiyatun Nufus, sesungguhnya secara definisi globalnya hati terbagi menjadi tiga. Hati yang pertama, salim. Hati yang salim. Hati yang kedua, kolbun mayid. Hati yang mati. yang ketiga kolbun, marid, hati yang sakit itulah pembagian sebagian para ulama di dalam tazkiyatuh nufus salah satunya pembagian dari Imam Ibn Rojab al Alhambali rahimahullah ta'ala tapi kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Khudaifah Ibn Yaman Khudaifah Ibn Yaman kemudian menyampaikan sesungguhnya hati itu terbagi menjadi empat sebenarnya pembagian Khudaifah ini Tidak bertentangan dengan pembagian hati yang dibagi oleh para ulama' yang lainnya Kalau pembagian empat ini lebih terperinci daripada pembagian yang pertama Khutayfa Ibnul Yaman kemudian menyampaikan hati itu ketika kemudian dibagi dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi empat Yang pertama munir, hati yang terang sekali Dia kayak pelita dia menerangi segala sesuatu yang ada di sekitarnya Hatinya siapa ini? hatinya orang-orang mukmin yang mereka selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya dari kebenaran-kebenaran yang mereka pelajari dan mereka amalkan, hatinya terang. Makanya sifat Al-Qur'an itu salah satunya apa? Nu nurun. Salah satu sifat Qur'an itu apa? Memberikan petunjuk. Makanya Allah itu selalu mengidentikan ilmu itu dengan kata cahaya. Karena pada dasarnya hati orang mukmin itu hati yang mendapatkan cahaya. akhirnya dia ngerti semua persoalan dalam kehidupannya ketika dia memakai petunjuk yang telah ditetapkan dan ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitabullah dan sunnah makanya hati mereka yang pertama disebut kolbun munir, hati mereka itu bercahaya dan ini termasuk hatinya apa? hati yang sehat ada yang kedua yang kemudian disebut dengan kolbun mangkusun kolbun mangkusun itu apa? kolbun mangkusun itu hatinya yang terbalik ibarat kemudian gelas itu terbalik. Anggap saja ini ada minuman di sini ya. Ini ada gelasnya kita balik. Maka kemudian itulah yang disebut dengan kemudian terbalik. Itu namanya kalbun mangkusun. Siapa pemilik hati yang terbalik? Pemilik hati yang terbalik itu adalah hatinya orang munafik. makanya maaf ya kalau kita sudah berhadapan dengan orang munafik sulit sekali kita kemudian membayangkan, sulit sekali kita memikirkan orang munafik itu mendapatkan hidayah susah orang munafik itu susah mendapatkan hidayah, kenapa? hatinya terbalik ibarat gelas itu kalau terbalik mau dikasih teh muntah mau dikasih susu muntah mau dikasih kemudian apapun muntah, kenapa? terbalik makanya pernah nggak kita mendapati ada orang munafik itu mendapatkan hidayah jarang betul yang mendapatkan hidayah biasanya kalau orang sudah menggenggam kemunafikan dia biasanya bawa itu sampai mati digigit kemunafikan itu Adal kita tahu ya siapa orang yang paling keras hukumannya nanti di akhirat yang paling keras hukumannya di akhirat itu adalah orang munafik Jadi ternyata neraka itu dibagi menjadi tiga lapis lapisan yang pertama orang-orang mu'min yang mereka melakukan dosa dan dosanya lebih banyak daripada keburukannya maka kemudian mereka itu berada pada lapisan yang pertama dan mereka ada saatnya dikeluarkan dari neraka ketika mereka sudah menebus kesalahannya dengan api neraka dan siksa yang Allah berikan ketika mereka di dalam neraka makanya ada nggak orang mukmin yang kemudian masuk neraka dulu sebelum masuk surga? ada Masya Allah ya langsung datang tahu gitu saya tadi mencontohkannya roti biar yang datang roti Jadi hatinya orang munafik itu hati yang terbalik gini loh. namanya kalau mangkusun, kata khudhaifah ibnul Yaman. Makanya kemudian dikasih teh muntah, dikasih susu muntah, dikasih apapun muntah, itu hatinya orang munafik Makanya kemudian orang munafik tahukah kita, munafik itu adalah orang-orang yang mereka paling keras adabnya dari Allah ketika nanti hari kiamat Makanya neraka itu terbagi menjadi tiga, yang lapisan pertama orang-orang mukmin yang melakukan dosa tetapi ada saatnya mereka keluar dari neraka itu, lapisan yang kedua orang kafir, yang orang musyrik yang mereka kekal di dalam neraka yang paling bawah itu orang munafik Innal munafikina fidarkil asfali minanar. sebagaimana di dalam surat An-nisa 145 sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling dalam, ditutup oleh Allah dan itu hatinya orang munafik Makanya orang munafik itu mengkhawatirkan mereka itu, makanya yang kita khawatirkan itu apa? MTS MTS itu apa? Munafik tanpa sadar itu Akhirnya muslim, gitu, tapi benci sama syariat, benci sama surat al-ma'idah 51 Benci sama kemudian ayat kalau tidak sesuai dengan selera hidupnya, itu munafik dan ingat munafik hari ini itu lebih parah daripada munafik pada zaman Rasul, kenapa?
1: Orang munafik hari
0: ini itu on terus pak munafiknya, beda pada zaman Rasul, pada zaman Nabi itu munafik itu on off kalau sedang jauh dari Nabi muncul munafiknya, tapi kalau mereka dekat dengan Nabi off itu munafiknya karena mereka takut dengan Rasul itu munafik pada zaman dulu, kalau sekarang tidak, munafik itu di TV, radio sama sejadian Kenapa mereka ingin menghambakan diri mereka kepada dunia dengan kemunafikan yang mereka jual dari ayat-ayat Allah. Itu yang kedua, hatinya orang munafik. Ada yang ketiga kata Khulafa yang disebut dengan qalbun mughlaq, yaitu adalah hati orang yang terkunci. Siapa yang terkunci ini? Orang kafir. Orang kafir. Tapi kunci dan gembok yang mengunci hatinya orang kafir itu beda-beda. Makanya kan kita dapati orang orang kafir itu enggak semuanya boleh kita benci, enggak boleh kalau dia tidak memperlihatkan permusuhan sama Allah dan Rasulnya tidak boleh kita membencinya dan tidak boleh memusuhinya kalau dia tidak memperlihatkan permusuhan sama Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia memperlihatkan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya kita harus keras sama orang kafir yang berani memperlihatkan permusuhan kepada kepada Allah dan kepada kaum muslimin. Makanya hati orang kafir ketika terkunci ada gemboknya. Gemboknya itu beda-beda. Ada yang gemboknya kuat banget genggam itu ke hati sampai susah untuk kemudian lepas kecuali dengan hidayah Allah. Siapa itu? Hatinya orang-orang kafir yang betul-betul sudah benci sama Islam. Contohnya siapa? Mungkin kayak misalkan Donald Trump, itu hatinya dia terlalu keras dia. Makanya benci betul kepada Islam. Tapi ada hatinya orang kafir itu yang sifat gemboknya itu tidak terlalu kuat, tapi gemboknya itu agak rapuh. Makanya mereka terus apa hidayah, tek gitu, langsung masuk Islam. Makanya kita lihat kan ada banyak sebab orang itu masuk Islam itu kadang-kadang sebabnya itu remeh betul. Kemarin itu saya di Bintaro, kemudian menjadi saksi syahadatnya seorang wanita dari Sumatera Utara. Kemudian ketika sebelum saya mengislamkan itu saya tanya. Kenapa masuk Islam, Mbak? Karena mimpi. Anak sudah terlalu sering kalau mengislamkan orang itu dari mimpi. Lu mimpinya apa? Disuruh untuk salat. Akhirnya dia mencoba mencari makna dari setiap salat dan akhirnya dia salat dan akhirnya merasakan kenikmatan. Jauh sebelumnya saya pernah menjadi saksi syahadatnya seorang wanita dari sebuah guru, dia dia itu guru dari sebuah sekolahan sekolahan Katolik. Kemudian ketika kita mengislamkan saya tanya, kenapa mbak masuk Islam? Ibu kenapa masuk Islam? Karena mimpi hostad, lo mimpinya apa? Mimpinya saya disuruh wudhu. Jadi setiap saya mimpi tidur saya disuruh wudhu. Dan saya tahu bahwasannya wudhu itu yang memiliki hanyalah Islam. Makanya kemudian saya tolak, saya tolak, saya tolak gitu. Tapi mimpi itu tetap datang, sampai kadang-kadang saya itu takut tidur karena disuruh untuk wudhu. Makanya kemudian saya membuka YouTube, saya buka tutorial wudu itu kayak apa sih. Akhirnya saya penasaran, saya wudu, saya ngerasain itu nikmat luar biasa. Saya tuh mandi berkali-kali sudah nggak terhitung, belum lagi ke salon. Tapi kenikmatan yang saya rasakan dari wudu itu berbeda. Dan akhirnya masuk Islam. Kenapa ada orang yang begitu mudah masuk Islam gara-gara mimpi? Maka sesungguhnya kita situ mengetahui hatinya orang kafir itu ada yang tergembok tapi gemboknya itu tidak semuanya kenceng ada gemboknya itu yang rapuh Tek, kena hidayah dikit saja masuk Islam dia makanya ketika kita menjadi muslimah kita harusnya menjadi delegasi-delegasi Islam yang bisa membawa pesan-pesan indahnya Islam karena bisa jadi mereka itu hari ini ketika belum masuk Islam itu bukan karena gembok mereka yang kuat yang menutup hati mereka sampai mereka menolak Islam tapi karena belum ada yang menyampaikan Islam kepada mereka. Makanya pernah nggak kita lihat ada satu video gitu. Kemudian ada orang-orang di sebuah negara di Eropa atau di Jepang gitu, ada orang yang dengarkan earphone gitu di dalamnya suara murattal. Kemudian didengerin sama orang yang lagi jalan itu. Kan langsung duduk ada yang nangis gitu. Kemudian dia tanya ini apa ya? Ini grup band siapa ini? Karena saking tidak tahunya tentang Quran. Dan akhirnya apa? Ada yang kemudian sampai nangis nanya dan akhirnya belajar Islam. Di situ kita paham ada hati yang ketiga, hatinya orang kafir, hatinya orang kafir itu ada gemboknya dan ketika ada gemboknya, gembok itu bermacam-macam, ada yang kuat mencengkram hatinya sampai tidak sampai sampai tidak bisa mendapati kebenaran sedikit pun, ada yang kemudian dia gemboknya itu rapuh. Disentil dikit dengan hidayah akhirnya masuk Islam. Ada yang ketiga yaitu adalah hati yang kemudian disebut dengan hati Yang, ter, yang keempat Hati yang keempat itu adalah hati yang terisi dengan dua materi Ada cabang kemunafikan ya, Ada cabang kemunafikan Kemudian ada keimanan Jadi kadang-kadang dia itu lemah Kadang-kadang kuat Dan itulah hatinya kebanyakan masyarakat Hati yang terkadang terbolak balik Kadang-kadang menguat dalam kebaikan Kadang-kadang dia mereduh Kadang-kadang dia kemudian melemah Dan kemudian meredup cahaya-cahaya ketaatannya disebabkan dosa-dosa yang dilakukan dan itu hati yang keempat kata Khutai'ifah Ibnul Yaman rata-rata masyarakat muslim itu memiliki hati yang keempat kadang-kadang semangat, betul Masya Allah, pengennya sholat tahajud dari isyak sampai subuh penginnya mencium tangan suaminya terus-terusan untuk dapat ridhonya nah, itu tiga hari empat hari nanti setelah enam hari tujuh hari tidak Sholat ba'di diahaja susah, ya kan? suaminya marah cuek. Ya, itu hati yang terkadang muncul yaitu titik hitamnya, terkadang muncul materi keimanannya, dan itu kemudian berbolak-balik tergantung apa yang mendominasi dan itulah yang akan dan itulah yang akan kemudian membuat sifat dan karakter di dalam hatinya. maka disitulah setelah kita mengetahui tentang hati-hati yang semacam itu maka sesungguhnya tidak ada perkara yang paling penting kecuali adalah bagaimana komitmen kita untuk memiliki hati yang terang bagaimana hati itu memberikan petunjuk dalam kehidupan dan hati itulah merupakan hati yang bisa menjadikan kita mendapatkan ridhanya Allah karena kalau kita bicara keutamaan tidak ya kemudian kita ragukan bahwasanya keutamaan hati yang salim itu besar Di antara perkara yang menjadikan hati kita itu kemudian yang menjadikan kita dicintai oleh Allah itu hati kita yang bersih. Bukan ibadah kita yang hanya memukau, tapi hati kita yang salim. Makanya salah satu keutamaan besar, tadi kita membicarakan tentang keutamaan ibadah batin daripada ibadah tohir. Kita sekarang bicara keutamaan hati yang bersih itu besar di sisi Allah. Dan Allah itu akan memeriksa dan menghisap pertama kali itu hati kita dulu. makanya kemudian Rasulullah mengatakan yuh nas ala niyatihim nanti manusia itu dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niatnya berarti amalan hati itu diperhatikan dan menjadi hisap yang pertama antum ibu-ibu tidak -ibu, usah bingung loh saat itu kan ada hadis orang yang pertama kali dihisap itu adalah amalan sholatnya amalan dohir yang dihisap pertama kali sholat tapi amalan dohir dengan amalan batin mana yang pertama kali dihisap? amalan hati dulu makanya ketika Allah itu menjaga nabinya, yang pertama kali dijaga dari nabinya itu apa? hatinya makanya nabi mengalami apa? pembedahan dada, berapa kali nabi dibedah dadanya? berapa kali? A, dua, B, tiga, C, lima, dua kali Nabi sampai dibedah dadanya dua kali, dibersihkan itu kemudian hitam-hitamnya, kemudian dikembalikan hatinya. Sampai kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun itu berkata, "Kuntu ara asaral mahid fi Rasulullah." Aku ini melihat bagaimana bekas jahitan di dadanya Rasulullah. Dan pertama kali yang dilakukan Allah untuk penjagaan kepada Nabinya itu apa? Hati, karena hati itu kedudukannya besar. Allah itu mencintai pertama kali apa yang kemudian terbetik di dalam hati kita makanya sampai Allah itu ngingetin kita يوماتبلس سرائر akan datang satu hari ketika Allah itu menampakkan semua rahasia hati kita karena mungkin kita hari ini mampu menyembunyikan apa yang di dalam hati kita tapi ingat, akan datang satu hari semua rahasia hati itu ditampakkan oleh Allah makanya Kedudukan amalan hati ketika bersih itu apa? Amalan hati ketika bersih, bersih dari kesyirikan, kemunafikan Maka sosogonya itulah yang menjadikan kita akan dicintai oleh Allah Dan itulah yang paling cepat untuk menaikkan karir kita di hadapan Allah itu amalan hati Ibu tahu? Siapa orang yang paling utama setelah Rasulullah? Siapa orang yang paling utama setelah Rasulullah? Abu Bakar Apa yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi? Ada yang bisa menjawab? apa iman bukan apa yang menjadikan Rasulullah itu apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah apa sebutkan aja satu persatu pasti ada yang nyantel nih soal kira-kira apa sidik bukan apa ibu apa Ik ikhlas Amalan yang kemudian menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi itu bukan sholatnya, bukan puasanya, dan bukan sodakohnya. Perhatikan perkataan Ibn Uqudah: Ma'afadolallahu abu Bakar, bi sholatihi, wallasiyamihi, wallasodakatihi, walakin mawakara fi kalbihi. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena banyaknya sholat. Karena orang yang mungkin sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar itu mungkin ada Wong Abu Bakar itu masuk Islam itu umur 38 kok Berarti kemudian masuk Islamnya itu hanya beberapa puluh tahun Beda kan dengan orang yang mungkin dari kecilnya sudah Islam umurnya sampai 80 tahun Mungkin sholatnya lebih banyak Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Bukan karena banyaknya puasa Mungkin ibu-ibu lebih banyak puasanya daripada Abu Bakar Wong ibu-ibu dari SD sudah puasa kok Abu Bakar kan puasa dari umur 40 tahun baru puasa sodakah mungkin ibu-ibu lebih banyak sodakahnya mungkin tapi kenapa kemudian Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah ma waqqara karena sesuatu yang bertenggir di hatinya Abu Bakar itulah yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah hati itu pentingnya semacam itu dan itulah alat untuk menjadikan kita dicintai oleh Allah bersihnya hati. Bersihnya hati itu penting betul. Makanya kalau kemudian menjadikan diri kita ingin dicintai oleh Allah, pertama kalinya harus diperhatikan itu kondisi hati. Kalau hati sudah bersih, hati itu kayak isi teko, Ibu. Yang keluar itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Salatnya jadi benar, ridhonya jadi benar, sedekahnya jadi benar karena hatinya sudah bersih. makanya kemudian hati itu apa sih keutamaannya ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang terang, hati yang berpelita, ketika memberikan petunjuk dalam hidupnya, kamu kalau memiliki hati yang bersih, maka Allah itu akan kemudian mencintaimu. Dan itu merupakan cara paling cepat menaikkan karir kita di hadapan Allah ketika hati kita bersih. Makanya ibu tahu nggak ada salah satu sahabat yang namanya Abu Dom Dhum? Tahu? Abu Dhum Dhum ini Beliau ini berkata gini, Saya ini tidak punya uang untuk sedekah ya Rasulullah, Saya ini tidak punya harta untuk kemudian saya infakan. Makanya kalau ada orang muslim yang ingin menghujat saya, mendolimi saya, Saya biarkan dan saya halalkan mereka untuk mendolimi saya, Sebagai bentuk sedekah saya untuk mereka. Dan Rasulullah sampai berkata, Siapa di antara kalian yang bisa sebagaimana Abu Dhum InsyaAllah sampai segitunya, bersih hatinya makanya kemudian amalan hati itu menjadikan seseorang itu cepet dinaikkan derajatnya itu sampai kemudian orang itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah itu karena hatinya makanya wali-walinya Allah itu adalah mereka yang hatinya itu kayak permata dan mutiara Wali-waliya Allah itu bukan hanya nampak membasuhnya dalam amalan dohir Tapi sesungguhnya wali-walinya Allah itu mereka itu permata di dalam hatinya dan jiwanya Karena ketika bersih hatinya dan jiwanya Mereka itu kemudian naik derajatnya begitu cepat di sisi Allah Makanya para salaf itu memperhatikan bagaimana kebersihan hati itu jauh lebih besar Daripada mereka memperhatikan amalan dohir Dan orang yang memperhatikan amalan hati Ibu Itu sebab orang diberikan khusnun khatimah Ya ibu tahu nggak sekarang, beberapa hari ini sebelum saya sampaikan ini ya, saya akan sampaikan kisah nyata tentang salah satu orang yang diberikan oleh Allah khusnul khatimah, karena permintaannya digabulkan oleh Allah, berangkat dari hati yang bersih. Kisah ini terjadi pada waktu khilafah Sultan Murad yang keempat di daerah Turki. Yaitu saat itu pada waktu itu ada seorang laki-laki yang apabila punya harta maka dia itu membeli botol-botol minuman khamer, membeli minuman khamer, kemudian minuman khamer itu diborong sama dia, setelah itu kemudian dibawa pulang, kemudian minuman khamer itu dituang itu, ke kemudian ke kamar mandi, kemudian dituang, lalu kemudian dia berkata sama istrinya, moga-moga apa yang kita lakukan ini, hari ini diterima oleh Allah dan semoga mengurangi dosa orang yang menjual khamer, karena sesungguhnya minuman kemer yang dia jual tidak memabukkan orang. Kemudian orang ini kemudian suka kalau punya uang itu kemudian dia itu suka mendatangi WTS. Kemudian perempuan itu diajak ke rumahnya, lalu kemudian dikasih uang dan dia ngomong di depan istrinya, ini uang ya, kamu tolong berhenti dari berzina. Kemudian dia ngomong sama istrinya, dia ngomong sama istrinya. Moga-moga rezeki yang kita berikan kepadanya itu kemudian mengurangi dosanya ketika beberapa hari dia tidak menjajakan tubuhnya. Kemudian istrinya berkata kepada suaminya, kalau kamu terus-terusan melakukan amal semacam itu, nanti orang akan berkomentar bahwasanya kamu pezina dan peminum kamar. Orang itu karena hatinya bersedia berkata, tidak, hum, aku tidak memperdulikan omongan orang. Aku lakukan ini semata-mata karena Allah Lalu kemudian istrinya sudah mulai mendengar bisik-bisik tetangga Karena kita tahu ya telinganya wanita kan lebih besar daripada telinganya laki-laki Maka kemudian dia ngomong kembali sama suaminya, mas ini nih tetangga-tetangga kita sudah banyak ngomong nih tentang kamu Kamu itu peminum khamar dan kamu itu pezina. Barikan aja kemudian akhirnya apa yang terjadi, kemudian istrinya berkata, nanti kalau orang itu berkata dan berkomentar kamu sampah masyarakat, yang aku khawatirkan nanti kalau kamu mati mereka tidak mau mengurusi dirimu nanti ketika meninggal dunia dan bisa jadi kemudian kamu tidak ada yang mengurusnya ketika mati kemudian laki-laki itu berkata, kalau nanti aku meninggal dunia, maka sesungguhnya Ketika orang di sini tidak mau mengurusku, aku meminta sama Allah. Supaya Allah kirimkan khalifah murad yang keempat untuk mengurus aku dan kematianku ketika aku meninggal dunia. Dan ibu tahu bagaimana tiba-tiba pada waktu, satu waktu, Sultan murad yang keempat itu tiba-tiba ingin pergi ke satu tempat, di satu kota, di satu wilayah. Padahal dia ketika ditanya sama bawahannya kenapa ingin pergi ke situ, wahai Khalifah, aku tidak ngerti tiba-tiba itu ingin datang ke kota itu. Akhirnya bawahannya menyepakati untuk kemudian menemani sang Khalifah, kita temenin, tapi syaratnya Khalifah Murad tidak berpakaian dengan pakaian sang Raja, tapi berpakaian sebagaimana rakyat jelata. Disepakati iya. Mereka berombongan kemudian datang ke kota itu, dan ketika datang ke kota itu dia menjumpai satu mayat di pinggir jalan, dimana orang itu lalu-lalang, lalu-lalang, tidak ada yang memperhatikan lalu kemudian Sultan Murad itu sampai bingung kemudian bertanya kepada salah satu orang di kota tersebut kenapa kalian biarkan mayat ini dan kalian tidak urus mayat ini ketika mati kemudian orang-orang itu berkata, da'ahu biarkan innahu syaribul khamri wazzahni, dia itu peminum khamar dan doria seorang pezina Kemudian karena khalifah itu bagaimanapun dia khalifah, maka dia bertanggung jawab. Kemudian dia ngurus mayat itu. Mayat itu dibawa ke rumah, ditanya mana alamatnya, kemudian ditemuin keluarga perempuannya. Dan ibu tahu, mayat itu adalah orang yang tadi sering membeli minuman kamar dan bersedekah kepada pezina untuk meninggalkan zinanya. Dan ketika sang istri menyambut suaminya, sang istri nanya, kamu ini siapa? Saya musafir. Kenapa kamu yang ngurus? Bagaimana warga di kampungku ketika mendapati mayat suamiku di pinggir jalan? Mereka tidak mau mengurus. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka berkata suamimu itu adalah pezina dan peminum khamar. Kemudian istrinya berkata suami saya bukan pezina dan bukan peminum khamar. Dan istrinya berkata dan suamiku meminta kepada Allah, supaya nanti ketika meninggal, ketika tidak ada warga yang mengurusnya, Dia meminta khusus kepada Allah supaya Sultan Murad yang keempatnya yang akan mengurusnya. Dan kaget ketika akhirnya Musafir itu mengaku saya adalah Sultan Murad yang keempat. Dibayar cash kontan oleh Allah. Di situ kita mendapati apa kisah itu ada dalam kitab-kitab ibu untuk kemudian memberikan penggambaran kepada kita amalan hati itu masya Allah besar betul. makanya salah satu diantara perkara yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah itu adalah amalan hati dan bisa menjadikan kita mendapatkan khusnul khatimah itu ya amalan hati sekarang ibu perhatikan orang-orang yang hari-hari ini mereka itu meninggal khusnul khatimah mungkin kan sering kita kan beberapa waktu ini sering mendapati orang-orang yang khusnul khatimah ada yang meninggal ketika khutbah meninggal ketika khutbah ada yang meninggal ketika adhan Ada yang meninggal ketika kemudian sholat teraweh satu romadhon yang lalu. Ibu kalau memperhatikan fotonya, saya kalau kemarin tuh melihat yang khutbah itu, menurut penampilan itu mungkin juga penampilannya masih biasa. Apalagi yang Andan itu juga penampilannya masih biasa. Tapi kenapa mereka berpenampilan tampaknya biasa, belum terlalu syar'i penampilan mereka? Tapi kenapa kemudian mereka diwafatkan oleh Allah khusnul khatimah? Padahal kematian khusnul khatimah itu kematian yang tidak bisa didustakan. Makanya Nabi sampai mengatakan jangan terlalu kagum sama seseorang, jangan terlalu benci sama seseorang sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena kematian khusnul khatimah itu tidak bisa dibantah oleh mata dan yang lainnya. Seorang ustad itu kiai Haji yang meninggal di Tangerang tiga pekan atau satu bulan yang lalu itu kiai Haji. Maaf ya, mungkin tidak termasuk Ustadz Sunnah bagi sebagian kelompok. Tapi ternyata Masya Allah ketika khutbah, beliau tiba-tiba kemudian sesek dadanya, kemudian jatuh dan ternyata meninggal dunia. Padahal Allah mampu tidak menjadikan dia mati sebelum dia khutbah. Mampu, mungkin dijadikan mencret dulu, mungkin dijadikan sakit perut, mungkin dijadikan sakit dia tidak khutbah. Tapi kenapa Allah jadikan dia khutbah sampai meninggalnya ketika khutbah? Karena pasti ada amalan Yang beliau lakukan yang menjadikan Allah itu mencintainya. Kalau kita melihat dohirnya, tampak dohirnya itu kayak orang biasa, ibu. Tapi kenapa Allah memilih mereka khusnul khatimah walaupun penampilan mereka masih biasa? Karena pasti ada amalan yang mereka lakukan di dalam hatinya yang menjadikan Allah itu membayar kontan amalan itu. Saya punya tetangga, ibu. Saya punya tetangga meninggal dunia ketika habis sholat isya, dzikir duduk di masola. Orangnya itu suka ini loh, apa itu jenang itu loh. Ngaduk jenang tahu, ngaduk jenang dodol. Beliau orangnya kemudian kalau bicara tentang masalah-masalah besar itu tidak paham dia. Masalah tahdir, mesti nanya tahdir itu apa gitu. Enggak ngerti dia. Orangnya sederhana tipekal orang-orang kampung. Yang mana ketika kemudian azan ya beliau salat. Kemudian andan salat, azan salat selalu begitu. dan pada satu waktu ketika habis sholat isya beliau duduk berzikir orang kan mau mengunci kan orang itu kan mau mengunci mau sholat. biasa kan di kampung mau sholat. kalau nggak dikunci kan amplifier hilang ya kan kemudian ini kok pergi-pergi pak ini saya mau capek pak ayo pak pulang pak besok lagi pak zikirnya ngantuk saya saya tetap duduk aja dan siapa yang menduga ketika dipegang beliau jatuh meninggal dunia padahal penampilannya biasa Pakai jubah enggak juga. Bukan berarti kita kemudian meremehkan penampilan yang syari. Enggak. tetap kita berusaha bagaimana kita berpenampilan yang syari. Tapi ketika Allah kirimkan satu persatu orang yang meninggal dalam kondisi yang semacam itu, setidaknya Allah itu ingin memberikan dan menyuguhkan satu menu yang penting. Kadang-kadang kamu sering melihat orang itu tampak biasa dalam penampilannya, tapi bisa jadi hati mereka bersih sampai Allah bayar kontan bagaimana mereka mati itu khusun khatimah. belum lagi pengalaman saya ketika umrah ibu ibu tahu ketika saya umrah lima tahun yang lalu saya bimbing umrah ada sekitar 98 yang saat itu berangkat barang-barang kita berangkat kemudian dari Madinah itu semuanya baik-baik aja kelihatannya tidak ada masalah ketika di Madinah itu sampai kemudian kita berencana ketika kemudian kita apa itu randomnya itu hari Kamis kemudian kita umrah ke Mekkah karena memang saya memilih hari Kamis supaya itu adalah Sayyidul ayam hari yang terbaik. Kemudian kami berangkat dari Madinah ke Mekah, kemudian sempat ngambil miqat di Til yang biasa disebut dengan Miqat Bir Ali. Berangkat kemudian sampai di Mekah jam ketika macet ketika habis salat Isya. Kemudian sempat lama kemudian nurunkan itu tas, kadang kemudian standarnya kalau kita umroh kan ke hotel dulu kan. Naruh kemudian tas, kemudian kita makan dulu, naruh barang-barang kita di kamar baru kita tawaf, baru kita sa'i, baru kita tahallul, maka kemudian ketika turun mungkin saking penatnya ada salah satu jamaah bapak-bapak umurnya 60 lebih kemudian turun, kemudian terbentur itu kemudian kepalanya lalu ketika terbentur kepalanya sempat kita ngomong ayo pak kita bawa ke rumah sakit, enggak mau bawa ke rumah sakit, enggak mau dia ngotot untuk menyelesaikan umrah pada malam itu juga saya bilang pak umrah itu sampai seminggu dua minggu pun tidak apa-apa para sahabat itu sampai berpuluh-puluh pekan mereka itu umroh ketika berangkat dari Madinah menuju ke Mekah tapi beliau mengatakan, ndak Ustaz, saya ingin malam ini Kalaupun mau berobat besok ajalah kalau sudah umroh sudah selesai ya sudah, ndak mau dipaksa saya ngomong sama anaknya Pak ini kasih tahu bapaknya supaya kemudian dibawa ke rumah sakit ndak mau, tampilannya biasa ibu bukan seorang Ustaz enggak Orang yang kemudian kelihatan tidak biasa kelihatan tampilan orang biasa orang tua sepuh orang dari Sunda. Maka kemudian beliau tidak mau singkat ceritanya ketika saat itu akhirnya beliau mungkin agak pusing yang lain masih makan dia tanya oh, masih lama saat nunggu yang lain makan pak gitu. Kalau saya tidur batal nggak tawaf saya batal nggak umrah saya ndak pak. Yang terpenting ketika tidur nggak sama istri ya tidurnya. Tapi nggak batal kan? Nggak. Ya sudah kemudian beliau ke atas. kemudian kita makan sambil jamaah-jamaah yang lainnya tiba-tiba selang 30 menitan mungkin 20 menit sampai 30 menit turun itu ngomong anaknya sudah berembes itu air matanya banyak sekali kemudian ngomong kelihatannya bapak saya meninggal Loh, sampai saya kaget itu ngomong ah masa bukan ucapin istirja karena saya kelihatannya baru tadi ngobrol ke atas kita kemudian ada dokter mereksa dan ternyata meninggal dunia meninggal dunia hari kemis di tempat Mekah disalatkan habis sholat Jum'at dan semua perkara itu kemudian kita tidak pernah tahu padahal kalau penampilan dohin itu penampilannya masih biasa gitu sempat beberapa kali kan sempat saya lihat ketika masih di Madinah kan kita di Madinah 3 hari semua perkara-perkara itu untuk menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran loh ada orang yang mungkin tampaknya di pandangan mata kita itu kita sering pandang sebelah mata mungkin sering kita anggap biasa Tapi ketika hati mereka bersih, dipilih sama Allah. Karena orang yang mendapatkan khusnul khatimah kalau bukan pilihan tuh mana bisa. Harus dipilih dulu hatinya oleh Allah, baru kemudian Allah berikan kepadanya khusnul khatimah. Bukan berarti kita akhirnya sekarang kemudian meremehkan amalan atau penampilan yang syari ndak Tetaplah ibu-ibu kalau mampu berpenampilan yang syar'i sesyar'i mungkinlah. Itu kewajiban. Tapi ketika kita berpenampilan yang syar'i sesyar'i mungkin dalam kehidupan kita, jangan lupa loh. amalan hati ini penting untuk menjadikan kita betul-betul dimuliakan dan dicintai oleh Allah diwafatkan khusnul khatimah coba tadi orang yang hidup pada zaman Sultan Murad yang keempat orang bilang apa minum kamar pezina dia tetap tidak kemudian dia tidak sedih ketika diomongan itu hatinya terlalu bersih untuk menanggapi omongan orang karena dia ingin niatnya untuk membantu peminum apa penjual kamar supaya tidak banyak dosa itu kan kalau nggak hatinya bersih nggak mungkin bu ibu mau nggak? membeli congnyang gitu. Kemudian malam-malam gitu, terus kemudian congyang dibawa ke rumah dituang gitu. Suaminya nanya ngapain kamu beli congyang? Supaya pembeli itu enggak banyak dosa, Bu. Ibu kalau mendapati suami gitu kemudian pergi ke WTS, oh udah pusing gitu. Padahal WTS dikasih uang nih jangan jangan kemudian zina ya. Itu kalau enggak hati yang bersih enggak mampu, Ibu. Tapi Allah bayar kontan kan dia berkata kepada istrinya, kalau masyarakat sini tidak mau masolati saya, tidak apa-apa. Saya minta sama Allah supaya Sultan Murad yang keempat yang di istananya itu nanti akan datang ke sini dan mengurusi mayat saya. Dan itu didengar oleh Allah. Sultan Murad tiba-tiba tidak -tiba tahu alasan apa, tiba-tiba pengen -tiba datang ke kota itu. Ditanya sama bawahnya, kenapa kamu pengin pergi, pergi ke sana, wahai Sultan? Tidak tahu. Pokoknya saya pengin ke sana aja. Dan ternyata dia ke sana dan dia mendapati Allah yang sudah ngatur Dipertemukan dengan jenazah laki-laki yang tadi bersih hatinya Itulah kondisi hati yang bersih Makanya kemudian hati yang bersih adalah hati yang mereka betul-betul bersih Tidak melakukan kesyirikan, kekufuran Perkara-perkara yang menyimpang itu hati yang salim Dan sesungguhnya hati yang salim itu merupakan hati yang Masya Allah Hati yang memiliki kedudukan yang sangat besar ya. Makanya kemudian Ciri-ciri hati yang salim itu Saya akan sampaikan dan waktunya katanya sampai setengah sebelas. saya singkatkan sebentar. Oke. Okay. Kemudian kita akan menyampaikan ringkasnya. Kalau gitu ciri khasnya hati yang salim itu apa sih, Ustadz? Ada beberapa ciri khas hati yang salim. Mari sama-sama mendiagnosa hati kita. Apakah kita sudah punya hati yang salim ataukah belum? Saya tidak mau ya bu. Setelah nanti kita mengkaji. sifat hati yang salim itu nanti kita pakai untuk untuk menghakimi hati orang lain berdasarkan kajian saya hari ahad itu hatinya henti ini nggak salim <tik> <tik> tidak usah gitu nanti kita akan mempelajari ciri khasnya hati yang salim supaya kemudian kita ngerti bagaimana kita mengerti hati kita yang salim itu apakah hati kita salim ataukah belum ada setidaknya lima sifat, diantara banyak sifat untuk menunjukkan hati yang salim karena ini waktunya sudah terbatas, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu kecuali global-global poinnya saja yang pertama, hati yang salim itu adalah hati yang patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi sama perintahnya Allah jadi kalau mereka sudah mendapati perintah Allah itu asamu samu wa ah", gampang dia Dia memberikan kepatuhan dan ketaatan itu mutlak hanya kepada Allah semata, itu hati yang salim Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, tidak mikir-mikir dia Makanya ajaran madhab yang agak bahaya itu ibu Madhab yang baik itu madhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Maliki Tapi ada madhab yang kurang baik, bahkan bahaya madhab ini Apa madhab yang bahaya? Madhab tapi kaniyah madhab tapi kan ya, itu adalah madhab kalau disampaikan ini loh dalilnya tapi kan ah itu itu bahaya yang suka kemudian kalau bicara ini, 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 ini ah tapi kan Ustadz, ah itu itu bahaya itu sudah diomongin dalil gitu tapi nggak kan, nah itu nah, disampaikan ini gini-gini ibu-ibu harus pakai kaos kaki ya karena sesungguhnya kaki itu aurat pakai kaos kaki itu hukumnya wajib atau enggak ibu Wajib pertanda? Eh, itu lab. Mana tuh? Makai kaos kaki itu hukumnya wajib tanda? Enggak tidak. Nggak, wajib dia. Yang wajib itu menutup kaki. Mau pakai keresek ya enggak apa-apa. <laughs> Tapi yang ter, yang terpenting itu kemudian kakinya ditutup karena auratnya perempuan itu semuanya kecuali wajah dan kedua dan kemudian kaki, telapak tangan. Para ulama' beda pendapat, kalau kemudian men pakai cadar Ustadz, ah ini beda-beda para ulama' Kalau kemudian Imam Abu Hanifah dan Malik mengatakan menutup pakai cadar itu hukumnya adalah sunnah Dan kemudian menjadi wajib ketika dia khawatir akan banyak mendorotnya Jadi kalau wanita-wanita yang berpotensi itu sering bisa menjadikan laki-laki pusing memandang wajahnya Pakai cadar, kalau kata Imam Malik kemudian kata Imam Abu Hanifah itu terjadi perbedaan, tapi yang jelas bahwasannya ciri khasnya hati yang salim itu adalah hati yang patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi dan kalau kemudian kita ingin mendapatkan surga itu ya harus menyepakati untuk kemudian taat sama Allah dan itu hal yang lumrah Mbak-mbak ini, saya nggak ngomong ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu mungkin belum paham ya kalau ingin membuat email itu kita ini ngisi form-form yang disediakan nggak? ngisi ingat gak kita ketika membuat email first name last name terus nickname apa semuanya harus diisi kemudian setelah kita ngisi formulirnya setelah itu apa ada peraturannya kan yang biasanya panjang tidak pernah kita baca kenapa karena pakai bahasa Inggris dan tidak paham ya biasanya langsung kita ke bawah ada accept ada decline accept itu apa terima decline itu apa tolak maka kemudian harus kita terima accept. Semuanya aturan dari misalkan Gmail, baru kita dapat email Coba kalau kita ingin membuat email, kemudian setelah kita ngisi ada aturan nomor 7 kita tidak suka kita nelpon sama Gmail, nomor 7 kayaknya nggak suka ini bisa nggak dihilangkan nomor 7? kira-kira jawaban Gmail apa? kamu cari email yang lain tidak usah pakai Gmail, ya atau tidak? Loh, untuk dapetin email doang aja Kita harus patuh sama gmail dan tidak ada satupun poin gmail itu yang kemudian boleh kita tolak hanya untuk dapat email. Lu pingin dapat surganya Allah kok, mikir-mikir. Kemudian ini menurut saya, lu menurut ente ini siapa? Makanya hati yang salim itu kemudian yang pertama hati yang salim itu hatinya bersih dia. Dia patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Saya itu kadang-kadang taat atau saat kadang-kadang tidak taat. Nah, itu hati yang terkadang hitam, kadang-kadang bercahaya. Makanya ikut kajian itu menjadikan hati kita lebih mudah untuk patuh dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Tapi ciri khasnya hati yang salim itu, pertama patuh dan syarat patuh dan taat kepada syariat Allah, singkatnya gitu. Yang kedua hatinya bersih, tidak ada yang dia niatkan dalam setiap perkataan dan perbuatan kecuali ikhlas mengharapkan ridhonya Allah dan mengharapkan kecintaan Allah. Dia tidak mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan pujian. Karena kalau kita hatinya ndak salim, Bu, selalu kalau kita beramal itu yang kita inginkan dua, kalau nggak dunia, pujian. Ada nggak orang yang beramal untuk dunia? Banyak, ngundang anak yatim supaya rezekinya tambah lancar. Loh, kan? Bukannya ngundang anak yatim supaya nanti ketemu dengan Rasul, malah kemudian supaya dunianya lancar. Enggak boleh. Beramal akhirat untuk dunia. kita puasa, gara-gara ngelihat timbangan 78 puasa itu amalan-amalan untuk dunia itu cermin dari hati yang kotor akhirnya apa? amalannya itu kemudian bukan berdasarkan Allah tapi betul-betul ketika dia beramal, tidak ada yang diharapkan dari amalannya itu kecuali ridanya Allah dan mendapatkan hati yang mukhlis dan ihsan itu susah tapi itu salah satu cermin hati yang salim apalagi ikhlas ibu, susah, makanya menjaga hati itu susah menjaga niat yang ikhlas itu kewajiban selama hayat dikandung badan makanya tolonglah bantu temennya untuk menjaga hati makanya kalau ngelihat temennya baik, soli tidak usah dipuji di depan dia karena itu bisa merusak hatinya Masya Allah ya mbak sekarang mbak ketika ngaji Masya Allah gitu. teduh bangetin. Gitu. apalagi setelah pakai hijab Masya Allah gitu. jilbabnya pas deh, pulang ke rumah langsung lihat kaca dia tiga hari itu jilbabnya nggak dicuci makanya kata Nabi itu idara'i talmad dahin kalau kamu melihat orang itu yang sering memujimu itu fahsu fi wujuhim anturab kalau kamu sering melihat orang muji-muji kamu ambil itu kemudian pasir taburkan pasir di wajah orang yang muji itu itu kata kiasan, tidak usah bawa pasir kemana-mana <laughs> nanti mengajukan anggaran ke suami beli tas lagi, bi satu, bi untuk apa dik? Aro pasir, kamu kan tahu istrimu sering dipuji orang, tidak usah gitu. tapi makanya kemudian kalau mau orang di belakang, kenapa ibu? sesungguhnya hati manusia itu lebih rapuh daripada gelas-gelas kaca yang tahun 80-an pasti ketawa karena ngerti gelas-gelas kaca saya maaf ya, bukan -an, saya bukan 80-an, saya 90-an maka kemudian hati itu, kemudian hati yang paling rapuh itu hatinya manusia, pemilik hati kaca itu Paling susah untuk menjaga niat. Tapi kalau hati kita salim, kita ndak butuh omongan orang, kita ndak butuh pujian orang, kita ndak butuh dunia. Ibadah kita hanya untuk mendapatkan hidupnya Allah. Tapi maaf loh, menjaga hati itu susah. Hari ini kita ikhlas belum tentu besok ikhlas. Besok ikhlas belum tentu lusa ikhlas. Karena susahnya untuk menjaga hati. Sambilkan contoh yang gampang yang menjaga hati itu susah. Ibu kadang-kadang kalau puasa sunnah, malamnya ikhlas. sahurnya ikhlas, paginya ikhlas, betul. Duha ikhlas. Niat sunnah, biasa sunnah hari Senin untuk supaya dilaporkan amalku kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Eh siang, siang, siang. yang lain pada makan gitu. Ada yang ambil rendang, udang bakar. Kita itu bukannya pengen makan, ndak Kadang-kadang kita itu saking lemahnya untuk menjagati, kemudian bukan pengen makan, pengen ditanya, Bu. kok nggak makan? Nah, kalau ditanya senang, <tuh> so'im saya <tuh> puasa. <tuh> kalau kemudian ya, kalau kemudian tidak ditanya sedih. Ya allah, nggak ada yang nanya kan ndak tahu kalau saya puasa. Tuh lihat, bukan berarti setelah ini kalau ibu-ibu puasa kemudian nanti bohong. Nggak. Saya cuma mengambilkan sampel yang gampang yang sering saya alami sendiri. bahwasanya terkadang itu saking susahnya jaga hati ketika puasa sunnah. bukan niat untuk minum tehnya, bukan minat untuk makan udahnya enggak. Tapi niat itu kadang-kadang setan tuh sampai ngobrak-ngabrik hati kita supaya ndak ikhlas tuh, sampai urusan tanya aja penting itu loh. Coba dong ada yang tanya supaya saya kelihatan puasa itu. Bu, enggak makan. <tuh> Maaf ya saya lagi puasa. <tuh> dan akhirnya kemudian kita menjadi rusak, makanya hati yang ikhlas, hati yang salim itu hati yang menjaga niat kemudian yang ketiga, hati yang salim itu adalah hati yang bersih, dia tidak punya hasad dan tidak punya dengki kepada kamu'minin hatinya bersih, selalu bersemangat untuk memberikan undur kepada saudaranya jadi kalau ada saudaranya melakukan sesuatu, dia memberikan alasan, oh bisa jadi dia begini, oh dia bisa jadi begini mbak kemarin saya melihat, ostad itu jalan sama perempuan, oh mungkin itu keponakannya Oh mungkin itu kemudian adalah ibunya? Nggak kok Mbak, masih muda kok. Nah, itu mungkin istrinya yang kedua. <laughs> Contoh. Tapi semangatnya tuh ngasih udur. Semangatnya memberikan, oh udur. Jadi kemudian dia itu semangatnya ngasih udur dan dia tidak punya dengki dan tidak punya hasad kepada orang yang beriman. Itu cermin khusus. Makanya kalau ada orang dikit-dikit, kamu tahu nggak? Orangnya kayak gitu tapi saya tahu itu dibalik semuanya itu, itu cermin hatinya kotor itu, makanya yang keluar itu cermin dari isi teko hatinya. Hati itu kan kayak teko, teko itu pernah nggak mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam isi teko? enggak pernah. Kalau teko isunya teh yang keluar teh, ada nggak isinya teh keluarnya susu? Nggak ada. Kalau ada saya pengen beli teko kayak gitu. Lah, hati kita ini kayak teko. Omongan kita itu yang menandakan hati kita. Ada orang kok ngomongin orang ya sudah. Memang kerjaan di dalam hatinya itu memang gitu aja. Dan itu bukan hati yang salim. Ini panjang sebenarnya tapi ya waktu yang menjul. Kemudian yang keempat, yaitu, yang keempat, yang keempat. Masya Allah ya. Ya sudah. Hati kita salim kan? Kasih udur. Ya, <tid> mungkin tadi ketiduran. <tid> jadi tidur beberapa detik dia lewat akhirnya kan hati kita salim insya Allah kalau hati salim tidak usah cerita cerita jadinya riak insya Allah hati saya salim nah itu riak jadi <laughs> kemudian yang keempat kemudian hati yang salim itu adalah hati yang bergegas dalam melakukan kebaikan sifatnya cepat gitu loh kalau melakukan kebaikan tuh cepat karena dia ingat satu hadis orang yang suka melambatkan kebaikan akan dilambatkan kebaikannya oleh Allah di akhirat contohnya yang paling gampang Ibu Ne, Bu E misalkan, seorang suami manggil istrinya ini ada uang nih sekitar 70 juta, mau beli mobil atau haji dulu haji mas, mobil nanti, haji dulu nah, itu salah satu ciri khas hati yang salim bergegas dalam kebaikan kemudian tiba-tiba jalan gitu Andan, mas berhenti mas, berhenti mas Andan, yang kita sholat dulu jangan kemudian mas berhenti mas ada masjid, ngapain? ingin kencing? enggak tapi kemudian ketika dia itu betul-betul hatinya dalam semua kebaikan, bergegas dalam kebaikan. Makanya kemudian Allah sebutkan dalam surat Fatir 32. Kemudian yang berikutnya yang kelima. Dia itu mencintai apapun yang dicintai oleh Allah, membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Kenapa sih Ustaz benci sama sodomi atau homo? iyalah, Allah benci dan jijik melihat homo kok. Kenapa sih Ustaz kemudian benci sama orang kafir ketika kemudian begini dan itu? Iyalah Allah yang membencinya kok. Semua itu menjadikan kita akhirnya Pak membenci apa yang dibenci oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ini penjelasannya panjang. Dan beliau tadi sudah ngingetin 5 menit lagi ya Dan itu pun sudah 10 menit yang lalu. Jadi saya kira cukup pembahasan kita walaupun sebenarnya masih panjang Ibu. Perjalananku Surabaya ini kita baru sampai bandara, masih panjang tapi ala hal waktu jualah yang membatasi tapi setidaknya kita paham. Hati yang bersih itu penting, jangan hanya memperhatikan jilbabnya, bukan hanya memperhatikan sholatnya, tapi perhatikan hati kita. Jilbab penting, hijab syari tetap penting, semua aksesoris-aksesoris syari itu penting. Tapi jangan lupa memperhatikan hati kita. Barakallahu'alaikum, ini yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada pembawa acara.
1: Masakallah khair Ustadz, diminum dulu, sebelum ditanya nanti pas atau enggak. Baik, ada waktu 20 menit insya Allah ibu-ibu yang dimuliakan Allah untuk sesi tanya jawab dari apa yang disampaikan Ustadz Umar Mita tadi tentang ciri hati yang salim, ya kolbun yang salim. Ini pertanyaannya apakah sudah disiapkan panitia? Oh iya boleh, silahkan. Boleh, silakan yang pakai mikrofon juga boleh kata panitia. Yang pakai kertas juga boleh. Iya. Ya, ya silakan Ibu.
2: <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma madu. Yang kami hormati Al Ustadz Umar Ramita. Nama saya Siti Hindun Robahumaidia, Camat Semampir. Mohon maaf uh, saya kak terlambat karena bersamaan dengan kegiatan uh, hari ulang tahun PT Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepada Ustadz, karena waktunya ini sangat singkat. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz ciri-ciri apa? Nah, sudah banyak disampaikan. Ciri-ciri menata hati menuju kolbun salim. Menuju hati yang bersih. Sedangkan Audien yang hadir di sini kebanyakan ibu-ibu. Ini sangat luar biasa, Ustadz. Baru kali ini kita bisa berkumpul kurang lebih 300 orang saat ini saya melihat ibu-ibu berkumpul di sini. Mudah-mudahan kajian ini uh, bisa berlanjut secara kontinu. Apalagi yang hadir ini Ustadz Mita, ya Ustadz Umar Mita sangat luar biasa. Penggemarnya juga banyak sekali. Ustadz yang kami hormati, uh, singkat saja. Yang hadir di sini pasti menunggu kiat-kiat apa yang paling utama dan amalan apa yang paling mudah difahami oleh audien yang hadir di sini. Itu saja, ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tadi di depan ada yang mau bertanya juga ya, langsung ya, silahkan. Saya jawab dulu, Pak. Saya jawab eh. dulu, jawab dulu. Biar fokus. Oke. Okay. Sebentar, ibu, Langsung dijawab dulu. Untuk pertanyaan pertama, silakan
0: Ibu Siti dan Umarahat yang lainnya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya juga senang sekali dan bergembira dan bersukacita bisa mengisi di sini dan bertemu dengan Umarahat Alisar dan lain sebagainya. Semoga Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan, insya Allah. Sebenarnya pertanyaan beli itu inti kajian kita hari ini yang belum kita masuk. Jadi kita belum masuk ke intinya sebenarnya. Tapi ala hal, saya ingin menyampaikan. Ada beberapa hal yang kita bisa maksimalkan supaya kemudian kita bisa memiliki hati yang salim. Yang pertama, jangan pernah kendor untuk meminta pertolongan kepada Allah supaya kita diberikan hati yang salim. Makanya ada salah satu doa, Allahumma ati nafsit taqwaha wa zakiha. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku Allahumma ati nafsit taqwaha wa zakiha. Berikanlah kepada hatiku dan jiwa itu ketakwaan dan sucikanlah Mintalah tolong sama Allah Sucikan hatiku ya Allah Sucikan hatiku Dan kita bisa mendoakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha Coba kita ucapkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha Ya Allah beri, berikanlah kepada hatiku dan jiwaku ketakwaannya dan cucikanlah ia jadi doa itu mendekatkan yang jauh doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab bisa jadi kita diberikan oleh Allah kebersihan hati disebabkan karena doa yang tulus yang kita mintakan kepada Allah itu yang pertama yang kedua maka pelajarilah ilmu dari orang-orang yang selalu menyampaikan tentang akidah dan menyampaikan tentang kebersihan hati. Dan dia mencontohkan betul bagaimana keluhuran ahlak dalam setiap apa yang dia sampaikan. Dia tidak hanya membanggakan riwayat kala Allah kala Rasul, tapi dia juga memperlihatkan bagaimana kebersihan hatinya kepada orang yang beriman. Karena kalau kita mendapatkan pengajaran yang salah ibu, maka akibatnya, penyakit hati itu menular, makanya para ahli hikmah itu berkata su'ul huluki yu'di, penyakit buruk itu nular makanya perhatikan ketika kita mempelajari ilmu betul-betul yakinkan bahwasanya orang yang kita ambil ilmunya adalah orang yang faham akhidah dan orang itu juga berkomitmen kepada hati dan menjaga hati tercermin dari setiap komentarnya kepada orang yang beriman kalau saya sudah mendapati orang Siapapun itu ilmunya, berapapun ilmu ilmunya, tapi kalau sudah menghujat orang gitu, saya tinggalkan Ibu. Karena bagi saya hal itu bisa berpengaruh dan menular kepada hati saya. Kalau yang membenci itu orang awam, Ibu. Maka kebencian itu hanya untuk dirinya. Tapi kalau yang membenci tetapi diiringi dengan hasad itu orang yang mengajar ilmu, maka kebencian itu akan diikuti oleh Orang yang belajar dirinya, orang yang belajar dari dirinya. Makanya yang kedua pastikan kita bersama dengan orang yang tepat ketika menimba ilmu. Yang ketiga, carilah komunitas-komunitas yang selalu memperlihatkan komitmennya untuk menjaga hatinya. Ibu kalau dekat sama orang, ternyata orang-orang ini tidak suka ghibah, Ambil itu ibu pegang sama mereka itu. Ibu kemudian mendapati ada orang ini, kok kelompok ini atau kemudian teman-teman ini mereka itu Tidak mau untuk kemudian membicarakan keburukan orang lainnya, temani mereka. Karena apa? Sesungguhnya penyakit baik itu menular, sebagaimana penyakit buruk itu nular. Maka lama-lama kemudian kita akan terbawa pada kebaikan. Makanya ibu, kalau saya itu dapetin ya, lagi saya dulu ibu, ini contoh ya. Saya dulu pernah awal-awal ketika ada apa, itu kemudian berhadapan dengan murid-murid saya sendiri, jamaah-jamaah saya sendiri. yang saya ajar, tapi sudah mulai belajar untuk menghujat, menyalahkan yang lainnya padahal dulunya kita ajar sampai kemudian gurunya pun akhirnya disesatkan karena kemudian tidak sama dengan pendapatnya mereka tapi saat itu kemudian doanya saya itu apa? simpel sederhana, saya berdoa ya Allah tolong ya Allah, gantikan dengan yang jauh lebih baik daripada mereka dan Allah menurut saya, saya khusnun dan Allah mengabulkan sekarang saya didekatkan dengan ikhwan-ikhwan yang jauh lebih baik daripada generasi pertama ketika saya berdakwah mereka lebih bersih, mereka tidak suka ngomongin orang dan yang lain sebagainya disitulah kita menjumpai komunitas yang baik itu menguatkan kita ketika ingin membersihkan diri kita kemudian yang keempat banyak-banyak mengkaji ilmu yang membahas tentang taskiyatun nufus, setelah kita membahas akidah itu salah satu yang penting itu membahas taskiyatun nufus kita kaji ilmunya supaya tidak salah tidak salah langkah, tidak salah metode karena membersihkan segala sesuatu itu ada ilmunya, beda-beda membersihkan handphone tidak sama dengan membersihkan kamar mandi kalau membersihkan kamar mandi harus pakai bipol obat keras, sikatnya harus kencang supaya kemudian jamurnya pada lepas tapi kalau membersihkan handphone tidak caranya enggak sama, harus lembut kalau pakai wipol, rusak handphone kita sama, membersihkan handphone dan kamar mandi beda, membersihkan hati pun beda makanya pelajari ilmu-ilmu Tazkiyatun Nufus salah satu diantara referensi kalau ibu nanti mau beli buku satu ya referensi dalam Tazkiyatun Nufus Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh tiga ulama Imam Ibn Rajab, kemudian Imam Ibn Qayyim, dan Imam Al Ghazali ada bukunya enggak terlalu tebal dia, segini baca berulang-ulang tamat, baca lagi tamat, ulangi lagi sampai betul-betul paham -betul kita mendapatkan inti sari dari ilmu dan saya sampaikan ibu kalau membaca buku itu hanya jangan sekali, enggak nyantel dia ruhnya belum ketemu kalau banyak kemudian baca buku itu sekali kebanyakan masyarakat kita itu kalau membaca buku sekali itu masih mending daripada sebagian beli buku dua tahun masih ada plastiknya maka Kalau membaca buku itu kemudian dibuka penerbitnya saya lupa Penerbitnya lupa saya. Ada kajian kitab saya. Nanti dilihat di YouTube itu ada kajian Tasqiatun Nufus itu. Saya ada kajian kaji itu kemudian. Ada kemudian kitab lagi yang bisa dijadikan referensi. Kitabnya Ibnu Qudamah. Nama kitabnya Minhajul Qasidin. Kitabnya namanya Minhajul Qasidin. maka itu juga penting untuk kemudian kita kaji, karena para referensi kitab itu bisa membantu kita supaya kita semakin sempurna proses menyucikan diri kita dan jiwa kita itulah cara-cara yang bisa kita maksimalkan kemudian yang berikutnya, menyibukkan di dalam ketaatan itu penting kalau kita sudah sibuk dalam ketaatan akhirnya tidak punya waktu dan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya salah satunya menyalurkan penyakit hati ibu kalau sibuk bangun langsung pokoknya saya bangun langsung dikir, langsung baca quran dibuat itu runutan-runutannya itu jelas itu tiap hari maka tidak ada waktu lagi yang tersisa untuk me menguras masalah penyakit hatinya kalau kemudian kita sudah sibuk di dalam ketaatan makanya Imam An Qayyim berkata sibukkanlah hatimu dan jiwamu dalam ketaatan supaya tidak disibukkan setan dengan bisikannya makanya terbiasa ibu ayo kita buat rundown acara kita satu hari itu apa? terus sibuk terus itu supaya tidak punya kesempatan untuk kemudian longgar sekalinya punya kesempatan longgar situ bisikan setan masuk penyakit hati mulai muncul kembali makanya menyebutkan dalam ketaatan itu juga merupakan terapi untuk menghadirkan hati yang salim barakalafik itu mungkin sebagian dari terapi untuk mendapatkan hati yang
1: salim baik ini ada beberapa pertanyaan yang juga ditulis hampir sama dengan pertanyaan dari ibu tadi ustad sudah terjawab ya tadi yang bertanya adalah ibu camat kecamatan semampir di sini Ibu tadi silahkan satu lagi ya, setelahnya setelah saya baca yang melalui kertas, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Ustadz untuk menata hati tadi seperti contoh ustadz tadi kalau kita berpuasa, terus di tengah orang lain, kalau kita mengalihkan ya nggak apa-apa nanti sebentar-sebentar, artinya akan kita berbohong, apakah itu termasuk menata hati atau kita malah menimbulkan dosa?
0: Iya. Terima kasih. yang terpenting itu ibu adalah, kita, kita tidak boleh bohong kalau memang ditanya, mbak puasa ya? iya. yang paling penting adalah, penekanan dari contoh ini adalah supaya kita ngerti ketika kita tiba-tiba ditanya semacam itu cepat-cepat mengendalikan hatinya, supaya hati kita menjadi hati yang terjaga niatnya
2: mengendalikan itu gimana? astagfirullah
0: ya banyak-banyak kita, ya Allah, ya Allah ikhlaskan hatiku ya Allah kelaskan hatikum banyak dialog dengan hati kita masing-masing Bagaimana cara hati kita ini bersih dalam meminta dan mencari jodoh langsung kalau nyari jodoh langsung Salah satu fitnah yang sulit untuk ditepis itu fitnah antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimana caranya? ya? Caranya adalah bagaimana meminta segala macam tawasul, meminta segala prasarana yang bisa mendekatkan dia kepada jodoh. Dan saya ingatkan ibu-ibu, seorang wanita melamar laki-laki itu boleh atau tidak boleh? Boleh lah. Tidak apa-apa, kalau dengan itu kita akan mendapatkan yang terbaik. Silahkan. Tidak usah malu, tidak usah sungkan. Dan itu hal yang wajar. kemudian meminta kepada orang-orang yang kita percaya, guru kita, ustad kita, untuk segera mencarikan jodoh untuk kita. Karena sesungguhnya kita harus paham ya, jatuh cinta itu penyakit, dan tidak ada obatnya kecuali menikah. Sekali lagi, jatuh cinta itu penyakit, dan tidak ada obatnya kecuali menikah. Bagaimana amalan hatinya? Apakah dalam memutuskan berhenti kerja, resign, karena ibadah jadi tergesa-gesa karena banyak pekerjaan termasuk kufur nikmat. Kalau memang dunia kita merusak akhirat kita, maka sosoknya itu bukan termasuk kufur nikmat tetapi justru merupakan bagian dari kesyukuran kita. Cuma masalahnya, apakah beliau ini yang nanya itu beliau akhirnya tergesa-gesa dalam ibadah karena dia memang betul-betul habis waktunya untuk kerja? Atau jangan-jangan kita suka tipenya adalah menunda-nunda pekerjaan, akhirnya pekerjaan itu menjadikan tergesa-gesa ketika datang waktunya sholat. Nah ini harus dijawab dulu, bisa jadi ada tipe orang yang nantilah ngerjakannya nanti, jam 11 baru ngerjakan, akhirnya kemudian terbentur dengan waktu sholat. Dipastikan dulu apakah betul-betul kita, sebelum resen itu betul-betul kita bisa memanage waktunya lebih maksimal ataukah tidak. bagaimana solusinya kalau orang itu ibadahnya bagus tapi hatinya keras selalu seudon, iri, dengki, tanpa eh, temperamental? diberikan nasihat ibu dan salah satunya kita berikan kajian-kajian yang semacam ini untuk dirinya kasih hadiah buku tazkiyatun nufus kasih hadiah rekaman supaya kemudian dia mampu mendapatkan terapi untuk mengobati hatinya tolonglah saudaramu ketika sedang mendolimi Salah satunya ketika mendolimi dengan penyakit hatinya, cara menolongnya gimana menghentikan laju supaya dia tidak bertambah kedoliman yang dilakukan dengan hatinya. Bagaimana cara kita tetap menjaga niat supaya tidak kadang hitam kadang putih, sulit karena sesungguhnya memang fitrah manusia itu kadang hitam kadang pu putih. Tapi salah satunya terikat kepada majelis ilmu itu salah satu perkara yang bisa menjadikan hati kita tetap dalam kebaikan. ibu kalau habis mengikuti majelis ilmu, berubah nggak? berubah, walaupun lamanya berubah itu beda-beda ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 2 hari, ada yang 2 jam habis keluar dari sini ketemu soto, hilang ada yang kemudian ditutup sama ustadnya kafarotul majelis, hilang tadi belajar apa mbak? embuh, raro ada yang beda-beda, tapi yang jelas membawa perubahan atau tidak, membawa perubahan makanya kalau pingin tetap istiqamah, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu karena majelis ilmu sifatnya adalah mengingatkan kita supaya kemudian kita selalu dalam kondisi baik makanya ini ada kisah nyata, kemarin saya sampaikan di Al-Irshad ada jamaah saya bapak-bapak itu kalau sudah mendapati istrinya mulai kasar, mulai cerewet kata dia, persis sebagaimana saya ceritakan saya tuh kalau Ustadz dapetin istri saya sudah mulai begini-begini saya carikan jadwal kajian kalau sudah ketemu saya ngomong Mi, ini lo Mi, ada jadwal kajian Mi ikut ngaji sana Mi enggak masak bi, enggak usah catering aja kenapa saya nyarikan jadwal kajian Ustadz karena setelah dia kajian itu berubah Ustadz lumayan itu 2-3 hari itu. Mi. nanti kalau sudah mulai lagi ya saya carikan lagi jadwal kajian <laughs> antum saya kemudian bercanda, antum ini ada udang di balik batu. Padahal mungkin saja istrinya juga gitu. Oh, saya carikan kajian buat suami saya. Tapi yang tersedih kita mendapati bahwasanya yang ikuti kajian itu pasti memberikan kebaikan ibu. Walaupun beda-beda. Mungkin di sini ini habis kajian beda-beda. Nanti ada yang sampai 4 hari masih berusaha menjaga hatinya. Tiba-tiba ada gosip, ndak ndak Enggak, insya Allah jalan enggak. Hari pertama, hari pertama itu. Hari yang kedua ndak ndak, tapi emang gitu ya. Ah itu gitu. Yang... <tuh> david Makanya harus tetap ngaji itu tetap karena kemudian itu merupakan ikatan untuk mengontrol hati kita supaya berada pada pusaran istiqomah. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, ya. Bagaimana cara kita supaya tidak menganggap rendah orang lain yang belum hijrah? Ndak boleh. Jangan mencela orang gara-gara dosanya. kata ulama, mereka mengatakan, kata Imam Unu Qayyim, orang yang sering menghujat dosa saudaranya maka sesungguhnya dia tidak akan dimatikan oleh Allah sampai dia diuji dengan dosa itu ah bezina hati-hati loh bisa jadi kita akan diuji dengan dosa itu sampai kita sebelum meninggal dunia bagaimana cara menata hati yang masih ada dengki dalam diri, yang tadi saya sampaikan, sudah kita sampaikan terus apakah punggung tangan termasuk aurat, punggung sini, maka kemudian tidak, dia tidak termasuk, sama dengan telapak tangan, gini sama kecuali sini ya, ini termasuk aurat kisah Bu Domdom mengingatkan saya perkataan seorang ustad baru-baru ini tentang perkataan ulama' sombong kepada orang yang sombong adalah sodokoh, itu perkataan ulama' Ya, al alal mutakabbir shadaqaton. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Itu perkataan ulama. Dan yang saya tahu ustaz tersebut tidak mengatakan hadis, beliau mengatakan perkataan. Dan kita harus pahami, Bu. Ustaz tersebut ketika beliau mengatakan semacam itu karena beliau melihat ada orang yang menyombongkan dirinya ketika dia melepas hijab. kalau melepas hijab tanpa dia menyombongkan diri, tidak apa apalah kita harus bantu supaya nanti dia berhijab kembali tapi kalau dia mengatakan buat apa butuh agama kalau kita sudah jadi baik, itu namanya sombong atau tidak sombong? itu harus paham jangan sibuk menilai asap tapi lupa sama apinya ada yang membicarakan hadisnya itu tidak ada, itu namanya sibuk sama asap jangan terbiasa sibuk sama asap apinya dulu kenapa sampai Ustadz itu berkata itu kalau seseorang itu menyelesaikan masalah itu dia membedakan mana asap mana api yang dia fokuskan itu apinya, jangan asapnya itu yang kita harus pahami maka kemudian contohnya sombong kepada orang sombong itu gimana ustad contoh nih ada orang ngomong sama saya ah mobil saya tiga itu, nganggur semua di rumah mobil saya ini 200 jutaan itu, tiga berarti 600 juta itu. Hmm. bannya saja, oh, bannya itu bisa beli gerobak. Kemudian kita, oh, itu. terus kemudian kita, sebenarnya kita lebih kaya daripada dia. Tiba-tiba kita nelpon itu, asisten kita, tolong ya persiapkan helikopter saya butuh nanti dua jam lagi. <laughs> nah, itu namanya, itu namanya sodakah kepada orang sombong supaya orang sombong itu diam. Pak apa perbedaan antara kolbun, kabut, dan fuad, dan nafsun. Kolbun dan fuad sama, nafsun itu jiwa. Perbedaannya secara lebih mendetail saya tidak tahu. Wallah alam adri. Afan Ustadz mau tanya di luar tema. Ada seorang suami sudah belasan tahun tidak bisa kumpul dengan istrinya, tidak bisa berhubungan karena istrinya sakit. Sang suami tidak mau menikah lagi karena takut sama istrinya. Dan anak-anaknya dan malu sama masyarakat. Ini curhat ini akhirnya suami melakukan zina atau perbuatan maksiat onani terus pertanyaannya apa ada nah, itu dosa ibu kayak gitu makanya kemudian syariat poligami itu harus dipahami secara ma'ruf Makanya kalau sampai akhirnya berlaku zina itu Masya Allah itu dosa besar itu zina itu utang hari ini kita berzina maka Keturunan kita akan dizina oleh orang lain. Azina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang dan membayarnya lewat anggota keluarganya nanti. Hati-hati sama zina. Afanusat mohon didoakan kebaikan untuk ulama kami Ustaz Abu Bakar Bashir. Semoga Allah memberikan keringanan untuk beliau, membebaskan beliau dari semua penderitaan dan menggantinya dengan banyak kebaikan dalam semua kebaikan yang beliau lakukan. Ustadz saya mau nanya di luar tema, di luar tema semuanya ini, bagaimana cara mengundang Ustadz untuk ngisi kajian? <tos> <tos> uh, nanti saya kan sudah kesini, nanti insya Allah kapan-kapan kesini lagi insya Allah Kapan-kapannya tidak tahu Ibu-ibu <tos> dan Bapak harus mengerti ya, uh, saya ini termasuk yang jarang keluar kota, supaya tidak menjadi don, saya harus menjelaskan alasannya kenapa. Setelah meninggalnya ibu saya, tiga tahun yang lalu, praktis dua kakak saya berada pada pengasuhan saya. Kedua kakak saya ini don syndrome. yang pertama umurnya 53 tahun, yang kedua perempuan 43 tahun. Dan mereka ya sebagaimana Down syndrome lainnya. Jadi kalau makan harus disiapkan, mandi harus dimandikan, BAB dan yang lainnya. Alhamdulillah ada pembantu yang bisa membantu, ada istri yang membantu Alhamdulillah. Cuma bagaimanapun kehadiran saya kan penting. Karena mereka itu salah satu penggantinya ibu adalah saya selain bapak. Bapak juga umumnya 83. Dan itulah alasan kenapa saya menempatkan atau kemudian menjadwalkan keluar kota dua bulan sekali karena posisi yang sulit yang menjadikan saya sulit keluar kota sebenarnya Surabaya ini jadwal saya di 2019 tapi Qadarullah Humayasha ada sahabat saya sendiri yang minta ya dengan izin Allah kan yang bertemu tapi Alhamdulillah bertemu dengan hal yang luar biasa balik ke Jakarta membawa oleh-oleh yang luar biasa Insya Allah Jadi kalau Ibu Iwan nanti minta untuk ngisi kajian kalau di sini kelihatannya masih lama. ya nanti. Tapi insya Allah, kalau Allah sudah menakdirkan pasti kita bertemu kembali. Kalau kata orang di luar, kalau jodoh tidak kemana. <tuh> Apa anak umur delapan tahun yang sering berbohong karena permintaannya ditolak juga penyakit hati. Itu nafsu ibu, anak itu punya nafsu dari kecil, makanya harus diterapi anak-anak yang punya nafsu semacam itu. terapinya adalah bagaimana menanamkan antara hukuman dengan penghargaan reward dengan punishment itu harus terus kita lakukan sama anak-anak kadang-kadang kita harus bentak anak, keras, kadang-kadang kita lembut makanya kalau kita sedang dapati ada orang tua kok bentak anak jangan langsung diambil kesimpulan, eh kasar bapaknya tidak gitu. mungkin bapaknya sudah lembut tapi saat itu anaknya tetap tidak berubah akhirnya dia menggunakan cara keras, karena punishment dan reward itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Makanya kayak Allah, Allah itu ada menerangkan surga, menerangkan neraka. Surga, neraka, surga, neraka bergantian itu. Dan itulah yang harus dilakukan. Barakallahu Senang bertemu dengan Umahad semuanya. Mohon maaf kalau ada tutur kata dan bercanda yang melampaui batas. Semoga Allah mengumpulkan kita di dunia amin. memperjumpakan kita di akhirat. Amin.
1: Berikutnya doa masyarakat sebelum kita tutup. Iya,
0: mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah memberkahi majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika syadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.